0: para todo o Brasil, Brasilzão de meu Deus aí. Deve ter muita gente aí esperando, né Marquinhos? Sei que tinha muita gente é, aí esperando. a galera já tá milhão é, aqui. Sempre... É bom, né cara? Importante quando a galera tá esperando, né? Bom, desde já quero agradecer a todo mundo que tava esperando esse cast aqui começar, né? É, eu quero sempre criar essa expectativa aqui, eu quero sempre... Você ligado aqui comigo, cara. Chegou cansado do trabalho, chegou estressado. Abre uma cerveja, se você não bebe, pega um refrigerante aí, faz uma pipoquinha, ou jantando com o prato na mão mesmo. Eu sei que tem uma galera que tá balançando aí até na rede, que eu, eu rodo o Brasil, eu sei como é que funciona aí. Então, é, obrigado você que tava aí esperando esse cast começar. Essa semana inteira a gente vai ter cast aí com uma galera incrível. Amanhã a gente tem um papo com o Zé Alves depois a CDN TV, depois a gente vai falar com o diretor da White também, mas hoje a gente está com um cara muito especial, que vocês já sabem quem é, tá na thumb aí, né? Mas antes da gente chamar aqui o, o nosso convidado, galera, é... pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, você que não está inscrito ainda aqui no nosso canal Loucos da Telecom, hoje o maior canal com conteúdo para provedor de internet aí, né? sempre produzindo tudo aí com o maior carinho para vocês, quem viu o último podcast com o D'Amito aí, Lembra que a gente não tinha a terceira câmera, né? Hoje estamos aqui, ó, com a terceira câmera, a câmera do apresentador, cara. O patrocínio veio e veio forte. A galera da Expo SP, o Marcone aí, ó, falou: compra que eu pago. Bateu na mesa e falou: compra que eu pago. Eu não pensei duas vezes, eu fui lá e comprei. Então estamos agora aí com três câmeras, sempre pra entregar uma qualidade top aí pra vocês. Então, obrigado, Marcone. É. Quero já falar dos nossos parceiros aqui, patrocinadores, já no início do podcast, né? Agradecer o pessoal da W2A, né? Que é o provedor de internet da nossa região aqui, que fornece a internet aqui pra gente aqui, pras nossas lives, para os nossos podcasts. Então, obrigado aí, toda a turma da W2A, tá? Por fornecer o nosso link. Agradecer o pessoal da Lidera. Se você quer instalar um SVA de qualidade aí pra você fidelizar o seu assinante final, você tem que falar com o pessoal da Lidera, meu. Não perde tempo, não. Eles têm o um Cloud Storage, né? Que é pra você ter mais de... É, entregar pro seu assinante final aí mais de 100 gigas. 100 GB, giga, né, Rá? 100, 100 GB na nuvem, tá? Tá? Pensa, o seu assinante com 100 GB na nuvem, fazendo o upload das fotos dele lá, eu já falei, eu uso muito. E, cara, você acha que ele vai querer cancelar com você? Não vai. Tem também a questão do... do eu sempre esqueço lá o antivírus, cara. Macafe. É aqui, assim, ao vivo é assim, né? Quem sabe faz o macaco. Alguma... É. A gente tem, nem tomou uísque ainda, hein? <risos> nem tomamos. Mas que é crente? Toda a água. Ô, <risos> Gória. <risos> O McAfee, <risos> né? É, é, McAfee você instala no, no, em todos os dispositivos do seu assinante final, tá bom? Que é o antivírus, né? Instala tá no computador, instala tá no celular também. Isso te ajuda aí até você não sofrer ataque de dose, né? Que é, um, inclusive, foi um dos temas que a gente falou com o Damito aí na live passada, tá? Então, é, quer instalar SVA, quer oferecer um SVA para fidelizar o seu assinante final, fala com o pessoal da Lidera. Certo, galera. É, outro também é a Expo e SP, né? É, a Expo e SP é nosso parceiro, a gente tá em todas as Expos e SPs, né? Que tá rodando o Brasil. Eu tô em todas. e Eu não tô sozinho, eu tô com o Marquinhos, inclusive. Então, a gente gosto. vai junto, eu fico lá no stand da Max Print, lá. Que eu, inclusive, hoje o Marquinhos também tá aqui representando a Max Print, que também é um parceiro nosso, um patrocinador nosso.
1: Dormindo de continha. É, dormindo. Ah, essa parte você precisa <risos> falar, né? <risos> <risos>
0: Pede uma cama só, né, Marquinhos? É para economizar, né? Tem história. A gente vai contar uma história que a gente pega o Uber, cara. E fica contando, já tô lembrando história. dele já. A gente fica inventando história pro Uber lá, a gente se diverte muito. E bom, e é isso, né? Max Print aí, é nosso parceiro com o Enus Max Print e ISP, tá bom? A Expo SP é o maior evento aí para provedor de internet, gratuito, rodando o Brasil e também vai ter o Nacional aí final do ano, novembrão, acho que 3 e 4 de novembro. Confere no link na descrição. Os eventos são todos gratuitos. Tá? São Paulo. É. Né? é. E... É isso aí, obrigado os parceiros aí, agora eu vou trocar ideia com ele aqui, Marquinho Marcola. É
1: nóis! <risos> Tudo bem, Marquinho? Beleza, Thales, Cara, eu, a realmente Deus.
0: eu tô muito feliz que você tá aqui hoje comigo, cara. Oh, obrigado. É verdade, você é um cara que tem uma animação, um alto astral. Bebendo água.
1: <risos>
0: Bebendo água, por incrível que pareça, só água. A
1: galera no busão lá da Max Sprint falou, meu... Que água é essa que você bebe aí que eu é, quero agora...
0: provar. Eu tava em cima da, da TV na hora do pastor, tava rezando, só pode, né? É ungido. Um é ungido. Um pois é, Marquinhos, obrigado, cara, por estar aqui hoje para trocar um
1: ideia comigo. Prazer é nosso. Hoje
0: o nosso papo é sobre... Máquinas de fusão e o TDR, né, Marquinhos? O TDR. É, até a
1: uma da manhã é isso. Ah,
0: Eu falei pro Marquinhos, só a palestra dele, ele fala <risos> uma hora sozinho, <risos> sem pergunta lá no, no palco. Imagina <risos> interagir. Aliás,
1: se alguém assistiu, já deixa um comentário aí para ter um feedback, né? <risos> Comenta. Na JXPSP gente...
0: Sim, a gente quer muito a participação de vocês nessa live, tá? Dúvidas. É, a gente vai ler chat pago, tá, galera? Se você quer mandar uma pergunta pra gente, manda um chat pago de dezão aí, fazendo a sua pergunta aí pra gente, tá? Você pode mandar pelo YouTube mesmo, tem a opção de mandar um presente aí. Mas quer mandar um chat pago, a gente vai ler no final, tá? No, do meio pro final do podcast aqui, a gente vai ler todas as suas perguntas. Então, quer mandar um chat pago, manda um chat pago de dezão aí, que a gente vai ler a sua pergunta, tá bom? No final aqui do podcast. É, Marquinho, Isso aí. cara... A gente sempre é, ouve uhum. falar em marcas de máquina de fusão, né, cara? Vou citar algumas aqui.
1: Uhum.
0: Não necessariamente. Mas ela vai entrar Não sendo... necessariamente da maior. Quer dizer, da melhor pra, pra pior. Não necessariamente dessa forma. Mas a gente tem. É, é Fujicura, Sumitomo, a do Banquinho, a Infortel, a Fitel. É, a Netel, a Betel, a Xerel, a <risos> Xnet. A Xnet, todas, né? A gente tem muitas máquinas de fusão hoje no mercado. E o TDR também. A gente tem infinitas marcas no mercado hoje. Mas, cara, eu sei que eu não preciso comprar uma máquina de 30 mil para mim que tô começando agora. Eu posso começar com uma máquina com um custo-benefício mais barato. Sim. Talvez ela não vai entregar o mesmo resultado. Devido a alguns fatores, etc., de uma para outra, né? Que eu, você vai explicar isso para gente, gente. Né? E é justamente isso que eu quero saber, cara. Hoje eu queria de fato deixar de lado essa questão de marca para a gente focar no conteúdo das máquinas, no conteúdo dos equipamentos. O, qual é a máquina que eu preciso para determinado projeto? O que diferencia uma máquina da outra? Não falando de marca, que todas <risos> fusionam e todas derretem tudo. É. Mas o que diferencia essa questão de motor e tal, né? Só para a galera entender um pouco do nosso papo, como é que vai ser hoje aí. Mas antes da gente entrar nisso Show. aí, cara, conta um pouquinho da, da sua história, da sua trajetória aí para a galera te conhecer também.
1: Puta, vamos lá. Amém? Amém! <risos> Posso ouvir um amém aí no amém? chat? <risos> Beijo para Simone, né? Max Print pessoal... tá ligadinho e toda a galera de venda. Ah,
0: Cíntia, lá sua esposa é, deve estar tá ligada com seus filhos, né? É, cara? eu espero que sim.
1: Não mandou nada aqui. <risos> não liga. Eu tô aí. lendo quem mandou aqui, ó. Tô assistindo. O Simone mandou, a galera da Max Print também tá bem empolgada aí. Obrigado pela participação. O William Gama, nosso diretor, que tem dado total apoio aí também para nós. Isso tem sido muito legal, né, Thales? É.
0: Ah, Marquinhos, o pessoal fala. Bom, já comecei. <risos> O pessoal fala que eu interrompo muito. Ah, eu vou... Que eu interrompo de. Então eu vou deixar você falar. Mas antes da gente falar, manda depois lá, Rafa. Manda trazer o refri pra gente lá. Ah, bem, vai ter né? comida? Ah,
1: oh, aleluia. Sempre tem, né? Dizem pra que a gente crente não bebe, mas é. come que a beleza. É.
0: Então, Toma por aqui. favor, né? É. Não faz isso
1: comigo que eu vi direto. É. e aí a
0: gente tem aquela brincadeira. Né? É. Nada se cria, tudo se copia, né? Ah, nós, oh. o Vilela já, 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 já,
1: já falei até o nome aqui do, do, do cara. Um abraço para é, ele que eu sou seguidor dele. É, o aí. Vilela,
0: Vilela tem uma inteligência limitada. Que ele tem uma brincadeira lá. É. Que é ele pede pro convidado trazer um presente inútil para ele, né? Puta, Só que é aqui verdade. a gente tá fazendo diferente, como eu já falei. Eu tô pedindo pro nosso convidado trazer um presente útil. Ou inútil.
1: Ou pode ser os dois.
0: <risos> ou pode ser os dois. Né? E você trouxe alguma coisa assim? Ô,
1: Thales, ô, lógico, né? a gente tem que estar tá preparado que quero aqui.
0: Ganhar, a real é que eu quero ganhar coisas. Na tá
1: verdade, a... entre o OTDR e a máquina de fusão, eu acho que isso daqui para o dia a dia, para você gravar, para fazer iluminação, vai ser muito mais importante. Olha aí. Oh. Ó.
0: Ah, é uma... <risos> Deixa eu tirar aqui. É uma lanterninha de. É uma lanterna, pra você fazer. De cabeça? Fazer o subterrâneo aí, ó. Não, aqui é útil, <risos> cara. Olha, <lá>. Olha só. <risos> aqui é útil, irmão.
1: Totalmente. Deixa eu ver.
0: Cadê o botão de ligar? Aí,
1: ó. Ligou. Ligou? Não. não bicho, Ué, não a... <risos> tem
0: bateria, cara? Último. É, tá, é, não tem bateria. Essa é a parte que ele Foi se torna inútil. a 0 é em um
1: segundo. Entendeu? Né? Se tivesse não. bateria, seria útil.
0: É, não, mas adorei, cara. Presente. Obrigado. Eu vou guardar e vou colocar a bateria, vai ser muito útil Já tem umas quatro
1: feiras que eu ganhei ele. Até hoje eu não sei. Eu acho que é se bem caba, inútil.
0: Se acabar a energia aqui, eu vou, vou providenciar e colocar a bateria. Pronto. Pronto, mas aí, cortesias. Feitos... Feitas aí, né? Meio de campo feito aí. É. Agora sim, cara. Vou passar a bola pra você, Marcos. Vamos Juntou lá. Conta um pouquinho da sua história pra gente, cara.
1: Vamos lá. Eu nasci lá em... <risos> 1990. Ó, vou falar
0: pra você não ficar vibrado nisso aí, não, cara. Bloqueia a tela.
1: Ah, é? Sinal, você fica doido. Sinal, tira atenção. Tira... Ô, Gé, eu ia mandar um abraço pra você aqui, mas não vou mais, não, tá? Que eu tava vendo não sua mensagem. Bom, Thales, em 1997, eu Calma. era um Mero Office Boy. Ninguém era nascido aí. Ninguém era nascido. Ninguém era nascido. E aí eu trabalhava numa metalúrgica em Santo André e minha colega foi trabalhar numa das principais empresas que já trazia máquina de fusão no Brasil. E, e ela não sabia o que era. Ela falou, mas vem pra cá, que é uma empresa que vende cabos. Aí eu pensei numa lojinha, mano. Eu falei, ah, não vou não. Aí, <risos> quando eu fui, aí, puta, muito legal. Ah, vi os quadros, escritório na Flórida, escritório no Peru, aquela coisa toda. falei Nossa, é uma multinacional. Aquilo já me impressionou. Eu era office boy do, do comercial e tinha um office boy do financeiro. E, e, e minha chefe, sempre a gente levava, fazer alguns serviços particulares, aquelas coisas. Esqueci assim, uma carteira, eu ia lá a mãe dela dar um puta café da manhã, quando eu não esqueço <risos> disso. Era muito bom. E ela gostava muito Top. de mim, né? E ela criou o departamento de marketing e ficou doida para me levar... Eu falei: "Dri, adoro você, te amo, aliás, um beijo, que você certeza que ela vai assistir depois, que ela é de marketing, a gente tem contato até hoje".
0: Que legal, E patrocina nós. É, cara.
1: patrocina nós né? E aí ela não fui, falei "Olha, faz o seguinte, o office boy do financeiro ele estudava marketing". Eu falei: "Ah, leva o Jay. né? E eu indico um colega para ficar no lugar dele. E assim foi. Eu indiquei o na ocasião o Daniel, que por coincidência. Hoje é o diretor dessa empresa comercial. Que legal, cara. <risos> Ficou lá legal. todo esse tempo. Uh, e ali eu iniciei minha carreira em meados de 2000. Aí fui office boy, auxiliar de vendas. Uhum. Depois, na década de, ali de 2000, existe uma... Existe ainda hoje, mas não é tão conhecida, uma associação que é a Berimest, Associação Brasileira das Empresas de Telecomunicações. E aqui na Barra Funda... Inclusive, a gente ia ministrar, eles iam ministrar os primeiros treinamentos de fibra ótica no Brasil, só que a máquina de fusão custava muito caro naquela época. E eles não uhum. tinham condições de poder adquirir. E ali era uma das formas do meu diretor fazer o merchan e também ir me treinando, né? Eu já sabia, né? aprendi também com o saudoso Vanderlei Volpiano, que é um cara que também marcou muito assim, a minha carreira. Uhum. Até vou falar dele depois. Uhum. E. E ali eu fazia o um merchan. Então eu fazia a parte prática com a galera. A galera via toda durante a semana a teoria, né? Segunda, uhum. terça e quarta, tudo sobre fibra ótica. E na quinta eu ia lá com a maquininha debaixo do braço pro pessoal poder fazer a fusão mesmo, que era a sensação. Eu lembro que a gente participava de Telexpo, né? Que era é. as feiras na época. Cara, quando a gente projetava essa imagem da máquina na, no telão,
0: uhum. parava
1: a feira, cara. Mas a gente...
0: Não tá falando, por exemplo, aqui a gente tem um modelo de máquina aqui que é assim, praticamente cabe na palma da mão, né? Sim, sim. Não é assim, ah, não, não é aquele né? estrambolhão lá que vocês aí. já viram
1: aí no Facebook, eram máquinas grandes. Eu já peguei ó, uma, as mais atuais. Né? Tem colegas aí que trabalharam com aquelas de microscópio, que você fazia ó, o alinhamento ali bem manual mesmo, né? Uhum. Então quando eu efetivamente entrei em vendas, é, já era. É, essas máquinas parrudas ainda não eram tão portáteis
2: uhum.
1: eu lembro que o otdr o primeiro que eu vendi que foi pro nosso colega do acre inclusive né por coincidência a gente Ou do acre é, a gente ah, teve no acre agora semana passada meu primeiro otdr foi para uma empresa chamada conecta <risos> E olha que interessante, tinha um cara na plateia lá, semana passada, na palestra, que era da Oi. Uhum. E quando eu citei a Conecta, o Munir, ele acabou a palestra, ele me procurou e falou, pô, Marcos verdade, cara, o Munir construiu muito a nossa rede aqui, eu lembro dele e tal.
0: Que da hora, deve ter sido de aquele OTDR lá.
1: Foi, cara, e era um OTDR grandão que... Uhum. Nem salvava as curvas. Aí você imprimi... salvava ou num disquete ou você imprimia. Já saía a bobina, um, a impressora direto do outro DR. Impressora? Era, é, ele tinha uma impressora interna que você já imprimia o relatório de teste ali na hora.
0: Nossa. Como é o nome daquele amigo que a gente visitou no Sul lá?
1: É o Marcos, né? Da... Marcos Acho também. Que é também. Conecta também. Né? Fudiu o nome agora da empresa. É, ele, ele... é o Marcos. Ele é prestador de serviço lá, o Que showdock aquele ele equipamento, tem, né? né? Ele tem. No,
0: aqui ele não faz a impressão. N
1: Aquele não, aquele é o TD1000, que é o um modelo mais, mais novo, né, assim, uhum. mais portátil. Uhum. Aí isso que eu tô falando é o TD3000, né, que era da antiga Laser Precision, que ah, depois não. virou NetTest, depois virou GN, NetTest, e foi uhum. vendida pra, pra, finalmente pra Anrits, que uhum. a Anrits é, acabou... Uhum. Não, é, não focou na marca, comprou para fortalecer o nome Anrits, vamos uhum. dizer assim. É o que e... o crente gosta. Aí, oh, né? Aleluia. para tá quem não tá vendo, ó. Tá, tá vendo sim, ó, lá é. na TV. Tá chegando os comes é e bebes. o que o crente gosta aí. Deus. Vamos entrar na carne aqui, ó. Ah, Tom, era para você. Ah, ótimo. Tem mais ali E ali. E aí eu fui, trabalhei ali por 13 anos. Uhum. Engraçado que chega um determinado momento que eu falo, cara, eu vou passar a minha vida inteira só sabendo o que é máquina de fusão e TDR. Então, eu cansei. Cansei da rotina, cansei de tudo. Estava num casamento, assim, aleatório e conheci o diretor da Clint, que é um grande distribuidor da Furucal ó, hoje, legal. E o Flávio ali, então, me convidou. Trabalhei esse período na, na Clint, então passei a conhecer o mundo de cabeamento estruturado. Uhum. Inclusive, eu tenho uma história que eu acho bacana e até legal mencionar. Eu comento isso toda vez que eu tenho oportunidade. Uhum. A Furucau ela fez uma estratégia muito forte naquele negócio de certificar o cara Furucau, né? Legal. Técnico de rede que se torna um certificado Furucau é que nem um Cisco, uma outras marcas aí conceituadas, uhum. né? E aí eu já estava com esse convite da Cliente, mas eu ainda estava na outra empresa. Eu falei. Puta, e agora? Não conheço nada de cabeamento estruturado. <risos> Não sei nem o que é um RJ45. <risos> e teve o primeiro evento de FTTH no Brasil. Isso nós estamos falando, acho que meados de 2009, 2010. É, foi 2010 que eu fui para a Clint. Uhum. E... e aí eu cheguei no stand da Furukawa e falei para a moça, escuta, vocês tem nenhum programa de treinamento e que a gente possa aprender sobre isso? Né? Ela falou, olha, o cara que cuida dessa parte está atrás de você. Era, o, tava chegando no estande o Marcos Ciacero. O Senhorzinho uhum. que hoje tá na cliente uhum. gente finíssima, gente da melhor qualidade. Eu virei para ele, puxei um papo ali, ele falou: "Olha, cara, eu tô saindo dessa área. Eu tô indo para um tal de FTTH". E eu já conhecia, porque a empresa já trazia Por Power Meter pom, trazia o TDR já para, uhum. porque a, a Vivo tava começando os primeiros testes ali de de implantação. Uhum. E... uhum. Cara, resumindo, eu fui no stand e dei um, um overview pra ele do que, que era TTH, do que, que eram os produtos. Ele ficou tão feliz que ele falou, segunda-feira vai lá no escritório que eu vou te dar uma, um, um, um briefing aí. Um... Cara, ele me deu uma aula de, de cabeamento estruturado, o que, que era Cat 5e, Cat 6, e mostrando Legal, os hacks. Os caras tinham um showroom assim, nervoso ali na região uhum. do Brooklyn, né? E aí eu fui pra essa área, depois... Acabou que, infelizmente, o Vanderlei faleceu, e o Vanderlei, nessa ocasião, ele tava na Yokogawa, uhum. e o chefe dele falou, pô, o Vanderlei sempre falou de você, né? o Tadeu, né, que hoje tá na Agora, que também é parceira nossa, uhum, né, da Raul, uhum. da, da, da e o Tadeu me falou, ó, Vander, o Vanderlei sempre falou de você, cara, precisa de um cara aqui, Uhum. E a minha gerente, a minha supervisora de venda, ela disse, cara, na sexta-feira ela tinha acabado de ser promovida, então ela pegou toda a carteira dela tá, de clientes, sentou comigo ali e falou, oh, esse faz isso, esse faz aquilo. Nossa, ela ficou o dia inteiro lindo. me explicando, sabe, passando com os uhum. clientes. Quando foi no sábado, o tá, Tadeu me liga, segundo eu faço a entrevista, terça eu tô pedindo as contas. <risos> <risos> Pedi cara, desculpa para ela, mas na época ela entendeu. Aham. Uhum. Foi, foi essa a minha sempre, caminhada. Sempre
0: pessoas, né? É. Ajudando, sempre cara, pessoas humanas compartilhando. Sim, sim. eu acho que isso é uma gratidão que eu sempre lá.
1: levo. Tanto que eu lembro de uma, uma história também. Não sei se a Gabi vai estar assistindo, a Gabriela Bom, Jurado tá aí, foi a moça que me indicou lá em 97, que me fez conhecer esse mundo de telecom. 2004, sei lá, 2005, quando eu já estava atuando em venda, eu tinha recebido uma promoção na empresa. Eu peguei e mandei um e-mail, descobri o e-mail dela, que eu não tinha mais contato, e mandei um e-mail agradecendo. Eu falei: Olha, nesse momento que a gente reconhece, que nos ajudou, tal, eu queria se agradecer. <risos> eu lembro que ela respondeu assim: Pô, cara, legal, mas quem é você? <risos> e hoje a gente tem contato até hoje pelo, pelo Facebook, né? Que da, hora. que da hora. Enfim, é pessoas, eu acho que eu sou muito disso. Ronaldo Couto, é o outro cara que a gente trabalhou muito tempo junto e hoje é um, um, um dos engenheiros aí, instrutores bem conceituado no Brasil, a gente fez um trabalho, quando eu estava na Yokogawa, bem legal, que eu... cantar a bola para ele que estava vindo uma leva de provedores aí, né, uhum. e ia precisar de treinamento, e aí ele iniciou a primória ali, eu acho que meados de 2010 uhum. e 2011, eu ia levava o TDR para ele, para ele mostrar nos treinamentos. Ele me abria ali uns 10, 15 minutos para eu falar da empresa. A gente fez um loucos na estrada lá em 2011. Uhum. Mas aí eu acabei saindo 2012. Eu fui tentar minha empresa tal. Uhum. Mas burrão, né? Fui focar em VoIP. <risos> Nem precisa falar o resultado, Você né? Já naquela já época... falando de máquina. É, é. Né? naquela época não deu muito certo. Só que assim, eu sou... Eu sempre deixo as portas abertas, né? Sempre saio pela porta da frente. Uhum. A própria Yokogawa me ajudou bastante. Em 2014, eu fui ser representante deles. Então, o Tadeu fez muita coisa ali para me ajudar. Uhum. E o Daniel, que eu indiquei lá, em 2017, ele soube que eu estava aí à disposição do mercado, para não falar desempregado, né? Como é, um termo feio. Uhum. E ele está precisando ali em vendas. Ele acabou me recolocando novamente foi hum. onde a gente se conheceu e gravamos aquele primeiro vídeo. Sucesso. Foi um sucesso, sucesso. né? Sucesso. <risos> sucesso, pô. Não, é muito legal, cara. Porque a gente um compartilha ali o um pouco que a gente conhece, ajuda pessoas. E você vê o carinho, a satisfação no olhar, né? né? Você vê quando a gente chega nas feiras. Putz, isso eu acho que não tem preço. Eu
0: lembro que quando a gente foi gravar aquele primeiro vídeo lá, é. tava aí meu amigo Charlie. Salve é, aí, Charlie. Charlie the Joker. Salve pra você, irmão. <risos> tava aí o Charlie. E, cara, eu cheguei com o celular, eu não tinha câmera nem nada, né? Camiseta impressa, feito de 20 conto, a camisa da Lux da Telecom que eu fiz que eu tinha no início. E aí eu cheguei lá, cara, lá, Brooklyn, sem estudo uniformizado, né, De terno e gravata, não sei o quê. E eu com tênis que fazia assim. <risos> então, <eu> nem percebi. <risos> ah, era o seu tênis aquele barulho. Ah, era dele, choraram hum, até a manutenção. Caramba, cara. tinha que era rato que tinha no <risos> escutando meu, salvou nós. Vocês pagam o almoço, nós ficamos olhando um para o outro e Mano, nós tá duro, como é que nós vamos comer hoje? Oh, real, real, nós olhamos para o outro, mano. Nós A hora tá que duro. entrou naquele restaurante, falou: Puta, ferrou. <risos> <risos> o moço aceita ticket? É, é, essa pô. é clássica. Não, nós nem ia comer, mano, um olhando para o outro mano, E aí, Tiago? marcos cara paga mas <risos> Deus, marcos, é o mínimo cara, nesses... graças a Deus eles pagaram Deus Marquinhos tocou no Marquinhos, meu Marquinhos, coração ali né, né? É, é, né? É. Fizou corporativa aí operacionais <que a gente risos> ajudou <risos> e cara aí você recebeu eu lá cara com a câmerazinha na maior simplicidade a gente gravou um vídeo que foi um, um dos vídeos que eu tenho mais sucesso no canal hoje principalmente a nível de conteúdo qualificativo já dizia nosso William Gama, né? Tem que fazer conteúdo qualificativo, o negócio é conteúdo qualificativo. E aí, cara, dos primórdios. tá certo, está certinho. Cara. E a gente fez muito, <risos> inclusive, junto. E mas aquele vídeo foi um pontapé assim, cara, absurdo, porque a gente, a gente não você, né? Você mostrou nos detalhes mais detalhados como que funcionava uma máquina de fusão. Então a galera tipo, uau bombou. Eu então, é, também te agradeço E, e a muito. galera
1: manda vídeo do, do painel treinando assim, os técnicos, é, manda pra gente. assistiu o cara, vídeo. eu então, também isso. te agradeço muito, cara. Que isso, cara. Por ter cara, me por... recebido
0: daquela época lá, alguns anos atrás. Não era nem 18,
1: 2017. Final
0: de 2017. Né? Né?
1: É. Que aí 18 a gente foi Paulina a é. primeira vez que foi um sucesso, foi um sucesso também. Foi sucesso né?
0: também, a gente caminhou junto lá. Então também sou muito grato a você, cara. Ah, que isso, Graças pô. a pessoas como você que acreditou também na, no louco aqui no começo. <risos> Né? Então, por isso que quando eu falo que eu tô, estou tô, tô muito feliz de ter você aqui, de verdade. Que bom, que de verdade.
1: bom. E é um projeto, não sei quanto tempo tá o cast aí, mas eu acho que... Pode tá, falar, mano, tá... que é, o tempo é nosso. quem manda Não, aí... fala assim, quanto tempo de que começou o projeto. Porque a gente tá no começo também, uma ah, satisfação, né? Claro. De certa forma. É,
0: eu, eu comecei ele na... Eu não posso falar aqui porque senão o YouTube... <risos> Corta. Mas naquele período que o mundo estava complicado, né? Ah, sim. Online. Só que aí agora, com essa estrutura aqui... Você é o segundo convidado, cara. É, mesmo? É, Puta, o segundo convidado legal. aqui.
1: Que satisfação, Thales. Fico feliz também de poder contribuir para tudo isso, né? Eu acho que é muito legal a gente... É, eu... Teve um cara, até mandar um abraço para ele, com certeza ele está assistindo, que é o Renato. Eu vou, vou até tentar uhum. ver se a gente faz uma visita para ele ali na Zona Leste. Cara, ele, cara, me surpreendeu. A gente chegou no ônibus, a vendedora Priscila falou, você pode receber um cliente meu aí? Eu falei, posso, a gente tá aqui para fazer a sala, né? Uhum. E os caras não sabiam que era eu, e muito menos que você ia estar no ônibus. Você tinha que ver a emoção. Sério? Cara, eu você <risos> mano. Eu falei, Sim, <risos> aí eu fiquei assim, ué, como assim, né? <risos> mano, eu não acredito. Pô, posso tirar foto contigo? Eu falei, claro, mano, vamos lá. Não, vixe, eu vou fazer uma chafa aqui, que eu vou mandar no grupo da empresa, os caras não vão acreditar e tal, e tal. E eu achei muito satisfatório que era o gesto, né? Talvez por alguns vídeos nossos que ele uhum. assistiu. De uma forma de demonstrar esse carinho. E, e é muito legal. pessoal. Aí claro. no final ele falou assim, pô, você o seu diretor aí, vocês são pessoas acessíveis. É, eu falei, é... lógico, caramba. Demais. É muito bom, né? É gente? outro
0: também, acessívelzão. Demais. O... Pô, como é o nome do, do amigo lá, cara, que levou, né, pra dar um rolê de Mercedona lá? Ô,
1: oh, tem que falar é, dele, né? tem que falar dele. Porque ali Depois a gente... eu puxei o nome dele, cara, a gente tava... a gente, Qual era o estado, Marquinhos? A gente tava em Natal, né? Natal. A gente tava pagando de playboy é, aí, tá é, isso é.
0: E o Marquinhos, galera, pra quem não sabe, conhece provedor no Brasil inteiro. Inteiro ele conhece provedor. Então, cara, quando a gente tá indo fazer um hino para a SP, ele já começa a ligar para os amigos deles que é provedor. Inclusive, a gente visitou um no Acre, que tá até aqui o Bonézinho deles, ó. fiz questão oh, de, aí. de deixar aqui que é o pessoal da Sem Fronteiras, né? É o segundo maior provedor do estado do Acre. E ele recebeu a gente, saiu um loucos na estrada lá, uma visita incrível lá. Então, obrigado aí. Né? Todo mundo da Sem Fronteiras que, que recebeu a gente. Né, nossa,
1: que, que estrutura, hein? Aquela casa ali, casa do governador. Né? É, cara,
0: <risos> mano, a casa lá é muito top. Né? Casa, as estrutura, Depois, acabando essa live aqui, vocês vão lá conferir o Loucos na estrada, viu?
1: Pelo amor de Deus. <risos> Mandamos até um rap aqui, ainda não pode cantar, senão no YouTube derruba, The né? <risos> é. <risos> Vamos fazer a nossa versão. É. É isso aí, Brunão. Um abraço, viu? Bruno, Com não, certeza tá, tá ligadinho aí. O pessoal da Embrasnet também.
0: Embrasnet. O ah, pessoal da Embrasnet também recebeu a gente cara, lá. Vai, que, ser que o, mini... vai ser o próximo Lux na Estrada, às 8 horas da noite, próxima sexta, às 8 da noite.
1: Com certeza. Vou dar um abraço aqui pro Henrique, né? O Henrique da, da Megatrão, que tá sempre na. No... Tá aí também assistindo? Ah, <risos> tá, tá ligado. Ah, não. Já mandou umas fotos aqui. Henrique, ó.
0: Diego, Regis. É, Regis. Diegão, é. o Regis. É, tava agora lá, lá aí. Região, Acre, é engraçado, né? Cada viagem é
1: uma amizade nova que a gente faz, né, Thales? Isso é muito... Esse mundo é muito louco. Muito top.
0: Falemos e... delas, Marquinhos, agora? Vamos lá?
1: Vamos, vamos ao que interessa?
0: Não, você não terminou. Agora você tá de casa nova A minha história,
1: é... Aí eu fui até o ano passado também, no meio dessa... desse fuzuetor, todo. Eu tava louco, viajando pra cima e pra baixo. Minha esposa engravidou. Eu falei, eu preciso dar um tempo. Parar com as viagens, ficar mais perto de casa. Aham. Uhum. E aí eu fui trabalhar na LDS, que é uma empresa que faz manutenção de máquinas, inclusive, e algumas vendas. O Leandro um cara fantástico, sempre trabalhou para Furukawa também, estava lá em Santo André, do lado de casa. tá legal cinco, Eu falo que 5 para 5 o filho dele já estava com a chave na mão, 5 horas a empresa fechava, 5 e 10 eu estava em casa. Minha esposa estava até estranhando. E quando eu mandei uma mensagem para... Pro, pro Gama, né, falando que eu tava lá, ele falou, pô, não pode falar palavrão aqui, né, senão cai, né? Não, palavrão pode falar. Pode, né? É. Ô, seu viadinho. Só não pode cantar, é
0: engraçado, né? Só não pode cantar, não pode, mas palavrão pode. Eu pode xingar, pode que é beber, vontade.
1: Vamos pode... pensando nos nomes aí pra gente xingar foi, no final foi. do episódio. O gente... que você chamou? O Gama? Não, ele me chamou de ah, miadinho. Tá, pô, <risos>
0: mas sei que
1: você mandou a minha... <risos> Não, você é louco, máximo respeito aí o diretor, é ele que falou, pô, Zé viadinho, precisando no um cara se no seu perfil aqui. Não tem, aqui. Nenhum. <risos> não tem amigo, preconceito não, nenhum, jamais. pô. Mais forma carinhosa de chamar os amigos, né, Com que certeza. a gente já se conhecia aí dos eventos. E eu falei, pô, pior que agora eu tô aqui, vamos ver o que vai ser aí e tal, eu tava num outro momento. Aí acabou que fiquei um ano lá em Santo André. E nesse ano voltamos a nos falar, e falou, oh, ó, Tô aí, Falei, então bora pra pista. Entrei dia 21 de março na Max Print, ele já me deu a relação. Falou, os eventos é seu, Dia 25 nós já tava em BH, viajando com quem? Com quem que pede nota fiscal?
0: Rodrigo! Rodrigo! É, Rodrigo. Um abraço, irmão, boa noite. Espero um abraço, que você Rodrigão. esteja ouvindo. Um abraço, Rodrigão.
1: Fizemos uma viagem ali de. Com a nave do chefe, né? Lógico, ah. é, e foi muito legal, e aí ele, fiquei um período até em vendas atuando uhum. aí fortemente, agora ele mudou novamente a, a estratégia, falou, não cara, eu acho que vamos focar naquilo que eu te contratei, que é, além dos eventos, você dá esse suporte para o time, né? Um então, time interno nosso lá de vendas tem um bom número de vendedores. Uhum. E justamente nessa linha, que a gente chama de instrumentos. Né? Porque hoje a Max Print ela tem essa linha de instrumentos. Tem ativos, né que é o NT, o que você está sempre falando aí. Uhum. E tem passivos, que é CTO, cabo. Uhum. Então, esse segmento... E a Huawei. Esse segmento de instrumentos vai ficar sob a minha, a minha responsabilidade, vamos falar assim, e fazer a galera fechar e trazer claro, negócio entender. e para nós ficar melhor né tá? a gente tá na feira lá não tá preocupado em, em cadastrar o cliente ver se aprova o crédito não só preocupado em mostrar o produto oferecer o que tem de melhor entender a necessidade do cara passa a bola para dentro de casa o vendedor o ó fecha é. <risos> então e, tá e, bem legal
0: e Marquinhos uma coisa que eu que eu gosto de você cara é o seguinte a gente tem muitos instrutores hoje. Come aí, cara. Fica à vontade, pelo amor de Deus.
1: Vai falando aqui. É deixa que a eu tenho que comer. A galera fica
0: comentando. Pô, achei que o Louco ia fazer academia, não sei o que. Tá, todo dia tem essas coisas. Todo podcast tem é isso aí. Tá, <risos> ah, beleza. Incentivo. É, é, cara. A gente tem muitos instrutores hoje no mercado, sem citar nome. A gente tem muitos instrutores, mas na minha, na minha sincera opinião, nenhum deles consegue transmitir a mensagem de um ensino, de um equipamento, igual você consegue transmitir. Passando não, a informação correta, que você sempre... Pô, você é um cara experiente, que sabe, conhece, conhece do equipamento. Você conhece, não adianta. Só que você sempre consegue transmitir aquilo com alto astral, fazendo o cara entender, não é aquela chatice. Ó, oh, o conector aqui, ó, tem que tacar tá a tampa. Se você for falar disso, você vai fazer aí uma brincadeira ainda para o cara entender. Ô, oh, meu amigo, caramba. Isso não isso é chiclete. Aqui. É, é. Aí, ó, tá vendo? Quando o cara abre o um sorriso, ele, <risos> ele faz. E
1: eu, pra... eu tô sacaneando muitos técnicos aí, porque eu chego na palestra e falo para os caras, ó... Pergunta pro seu técnico lá se ele fez teste de arco.
0: <risos> tá ferrado, os caras vão me xingar aí no chat. O <risos> que, que é isso? Inclusive, chat, chat pago aí 10 anos pra você mandar é pergunta. É que você já? Ih, caramba, tá. ferrou. Ô, Marquinho, eu vou te pedir já, por onde a gente vai começar falando, Marquinho. O TDR eu acho ou é acho máquina melhor... de fusão? Vamos
1: falar pela máquina, né? Que eu acho que eu. Até o processo em campo, primeiro faz o rompimento, depois faz o teste, né? E o TDR, a gente fecha com chave de ouro aí que a galera tem. Meu abraço. Ô, Tarisson, ah. só voltar um pouquinho ah, aqui. Temos chat, dois chatinhos. Como mais, é que você falei. fala de visitas incríveis e você não menciona o nosso amigo Fred de Goiânia? Fala pra mim. O Fred, da Line. Fred,
0: cara, da Line. Que é recepção, tanto... Nossa, cara. Nossa, é que é tanto. A UOL também, que a gente visitou. <risos> é que é tanto provedor que a gente visita, né, Marquinhos? Que... Tá visitando mais. Desde que... janeiro visitando provedor, que né? Tá, tá então, milhão. É, mais Mas um o Fred, é... pra o Fred vez.
1: me surpreendeu bastante, porque eu visitei ele uns 3, 4 anos atrás. Era uma casa ali, uma operação iniciando. Você viu o tamanho do prédio que ele tá indo que pra chique, terceira cara. sede. E a mesma humildade, a mesma simplicidade, assistiu o evento até o final, esperou a gente desmontar.
0: Isso é legal, né, cara? Ele falou, não, vou levar é. vocês. E levou. É, então um grande abraço também, hein, Fred?
1: E a, a foi pra moer, né, que a gente conversou? É. Forte Deixa abraço, o, viu, Fred? A gente Obrigado. vai começar
0: falando das máquinas?
1: É, e o... Vamos falar da máquina. Vamos vou ter... ler
0: só dois chat pagos aqui, ó. E aí? Um do Marconi, que ele comentou aqui, ó. Marquinhos é old school. Um salve aí para os loucos que estão acompanhando esse, essa super live Estamos juntos sempre Bom, como eu falei, o Marconi chegou forte aí, galera Patrocinou o nosso, a nossa terceira câmera Essa câmera que, que, que tá em mim aqui ó. Então, obrigado aí, Davi Chegou forte, todo dia 10 vence, tá? Depois eu vou mandar certinho Valeu, Marconi, obrigado. forte abraço aí viu? É, cara eu renderizei as artes aqui, ó, pra ficar passando na TV e esqueci de pôr a da
1: ESPO. Imperdoável. É,
0: imperdoável. Dá mas... pra derrubar a live aí? <risos> mas o link tá na descrição. Deixei o primeiro link na descrição do vídeo da ESPO e SP pra vocês participarem. Obrigado, aí e? mandou 50, 50 contas, 54. Caramba. E Anota da... meu pix aí, marco é. no mesmo celular. <risos> o Damito também. Daniel Damito mandou vintão. Assunto top, sucesso. Damito que foi o que participou do outro... Ô, Damito,
1: parabéns, excelente conteúdo, viu? Do outro
0: podcast com a
1: gente aí. Não dá pra falar de Marco, ali não falar do Francisco também, né? Que Chiquinho, Show que, que é
0: de bola, né? Administra lá.
1: Conheci ele no primeiro dia lá, acho que foi em Campo Grande, não lembro agora dos eventos. Parecia que a gente já se conhecia há anos.
0: Demais. Ô, Rafa, você fazer mais cortes aí pra gente, de câmera. Tá? Ah. Mas não. É isso. Foi. É isso aí. Vamos lá. E vamos falar gente... um
1: abraço só para o nosso doutor Fusão oh, aí, o Marcelo está sempre Fusão. presente aí, ajuda pra caramba. Ele fez uma das coisas incríveis que eu vou mencionar aqui quando eu estiver falando de máquina, que eu vi poucas pessoas fazendo. O que é? Só, só pra, é, ele, ele abriu a máquina e mostrou a quantidade de motores realmente que tem. Que da hora, que da hora. Que o catálogo não mostra, uhum. né? Que da hora. Só para fechar os abraços. Claro. Aliás, fechar não.
0: Manda. a vontade. gente só
1: falou do carro, mas não falou do proprietário lá é. em Natal foi o Rosinaldo, pô.
0: Rosinaldo.
1: <risos> Rosinaldo lá da Fiberlight, Light presta bastante serviço também para galera e as operadoras.
0: Levou a gente para um, um restaurante top. Top lá. Né?
1: A gente ouvindo a música ao vivo parecia que era pay drive. Pay drive. Né?
0: Parecia que era o cantor <risos> cantando. Coisa de louco. Um abraço Rosinaldo. Pessoas e incríveis.
1: São são pessoas que passam por aí. E o Romário também do Sul queria desenvolver essa ferramenta, Tálice. Aqui uhum. antes de falar da máquina, como uhum. essa ferramenta faz parte dos preparativos para para você poder fazer a fusão? Eu, eu vou fazer aqui uma demonstração um merchan gratuito para ele, porque é um cara que merece, um cara ah, guerreiro. O que, que é isso aí? Esse aqui é um cortador longitudinal de tubulose. Né? ou seja, você vai fazer a sangria do cabo então, normalmente a galera usa aquele que parece um grampeadorzinho mas uhum. ele ali solta, quebra ou quebra fibra esse aqui não, ele é um modelo até bem parecido que a Corning comercializou muito no passado quem construiu muita rede usou muito da Corning só que hoje você joga no mercado livre da Corning é 4 mil reais, sem uhum. condições então aqui você coloca o tubo aqui dentro, trava ele aqui, rosqueou nem precisa se preocupar com tensão. Só uhum. travou, ele já fica na medida certinha e você sai abrindo o tubo Então, fora a fora. Que top! De uma forma longitudinal. E é legal porque se o celular tocou, por exemplo, você precisa atender, você pode largar a ferramenta pendurada na fibra ali, a fibra sustenta ele.
0: Não faça isso, não atenda. Mas tá é, mas é. o chefe gritou. Pois é, pois é, tá bom, mas não faça isso. Não né? faça isso, foco no trabalho. É.
1: Então é uma ferramenta bem legal que eu, eu gosto de mostrar. E por falar em ferramenta, pessoal, é, tem ferramenta para tudo. Abridor, longitudinal de boludo, tem de, 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 de capa de cabo, tem é, roletador de capa de cabo. Então procure. Quando eu, é o que eu falo nas palestras, né? Antes uhum. de falar da máquina, eu acho que é legal uhum. falar das ferramentas. Claro. Duas coisas. Usar ferramentas adequadas, né? Que eu acho que é o. Que torna aí o cara diferenciado e ter o total zelo por ela, né? O total cuidado com a ferramenta. Principalmente o clivador. Porque que, para quem tá ouvindo e nunca acompanhou uma fusão, o clivador é uma espécie de uma ferramenta que faz o corte na fibra, né? É como... Eu costumo sempre dar o exemplo, quando eu tô dando treinamento, de um... Já vi um piso. O cara vai assentar um piso ele faz aquele risco primeiro. Depois ele quebra assim, sai certinho. Uhum. Então a lâmina do clivador, ele tem esse ela faz esse papel, que a fibra ótica é vidro, então ela risca. quando você dá aquele último passo em cima então é como se você quebrasse ali a fibra claro, um ângulo perfeito e os caras jogam só que aquilo ali, cara, ele desalinha muito fácil o clivador qualquer queda, qualquer probleminha a lâmina fica torta e a, o resultado da fusão já compromete então o primeiro passo, cuidado e limpeza com o clivador, de preferência Clivadores de qualidade, né? Porque é o que eu sempre falo: o segredo de uma boa fusão é uma boa clivagem. Uhum. Então não adianta, às vezes o cara tem uma máquina que é uma Ferrari, uhum. tem um clivadorzinho <risos> sem vergonha lá que, que ainda não cuida com o carinho que merecia, né? Uhum. Uhum. Pois bem, Sim. É, então acho que essa prévia de, <coughs> de clivadores, tendo dito isso, é a, a gente. gente...
0: Tem alicate bom também, porque os alicates parecem todos iguais, cara.
1: É, não, tem uns tem uns bem robustos, você percebe, assim, só de pegar. Hum. É quando você pega, às vezes, um americano um japonês, assim, você vê que a, alicate, o design né? dele. É, o próprio alicate é ah. diferente, bem borrachado, bem resistente. resistente. É, mas aquele Miller, ele sempre acaba sendo um sucesso, né? Ah. O amarelinho lá, que eu acho que é. De três medidas que a galera mais usa.
0: Eu decapo até na unha. Né? <risos> Meu primo oh, no dente. É.
1: E limpa com a bala. Não, não, não faça isso. Não faça isso em casa. Legal. E aí, você feito toda essa preparação da fibra, né? Você coloca ali o um protetor, o tubete, para proteger a parte que você decapou. Lembrando que tem também tem alguns técnicos que tem que ficar atento, porque existem duas medidas de tubete. Né? Uhum. ali O de 40 45mm e o de 60 uhum. Então, ah, mas tanto faz. Eu vou... Não, as vezes eu... a galera esquece de configurar o tamanho do tubete na máquina. Porque é uma configuração que também é ajustável. Porque se você coloca um tubete pequeno e a máquina está para 60mm, um tubete uhum. maior, ela vai soltar muito mais arco, muito mais potência ali, arco não, desculpa, o forno vai aquecer muito mais do que o necessário, porque ela está considerando que é um tubete grande, e você está colocando um tubete pequeno, então vai ter calor a mais. Aham. Uhum. Do contrário também é real, se você coloca 40 por um tubete de 60, a hora que você abrir, ele só as contraiu, borda, as, as bordas borda fica... já aconteceu com <risos> Entendeu? Ah, então... ah, você entendeu? Ah,
0: então... Lembra aquela
1: configuração que você esqueceu de fazer? Então
0: aquela bordinha é isso aí. É a bordinha é isso aí. Entendi, aí. mano, entendi.
1: Então... então ó
0: acho... outra dúvida. Tem tubete bom também? Porque eu já trabalhei com tubete ruim, cara.
1: Cara, é que assim... É que não tem marca, né? É tubete. difícil, né? Tubete... Ah, antigamente, né? A gente trazia, eram produtos mais selecionados. Então, é, vinha, né? Todos os produtos que você sabia que você não ia ter problema. Até porque as operadoras eram bem exigentes. estava construindo aí grandes backbones e não podia falhar, né? Hoje nós temos que ser, é, assim... Abriu o mercado, né? Foi bom, de um lado, deu um boom, vendeu pra caramba. Uhum. Uh, preço diminuiu bastante. Então, aquela referência que eu dei de 50 mil dólares numa máquina de fusão em 2000, isso não existe mais. Uhum. E... Mas, ao mesmo tempo, também veio muita porcaria, né? <risos> então, é sempre vai andar junto. Isso aí, o cara, ele vai bater cabeça, ele vai se desgastar, vai perder dinheiro, infelizmente. Uhum. Uhum. Né? Às vezes você tenta, já cheguei a ficar 40, 50 minutos no telefone pro cara, tentando explicar para ele, mas no final não se resume a preço. Então eu já chego no momento assim, falando, então tá bom, compra lá, daqui três meses você me liga, que eu tenho certeza que você vai ligar arrependido, uhum. né? Tipo, uhum. nesse nível. Então Tubete." O ideal é às vezes tentar procurar ver se já vem com, com a KCTO, com a caixa, uhum. né? Se é, já, se você já compra uma caixa com, com, com a marca diferenciada, com uhum. produto de qualidade, a tendência é que venha é todo kit bom, com... né?
0: Aham, uhum, entendi, entendi. Né? Entendi.
1: E aí, feito isso, a gente pode então falar da finalmente das máquinas. Máquina de fusão, eu sou meio saudosista, né, nessa época aí, eram uhum. três grandes marcas que não tem necessidade de ficar ressaltando aqui, apesar de que a gente trabalha com uma delas hoje, que é a Fujikura, <risos> mas são, a gente identificava assim, de uma forma geral, era japonesas... Fujikura,
0: Sumitomo e Fitel.
1: É, era essas três aí que trabalhavam com seus respectivos representantes no Brasil, Uh, depois começaram a vir outras como chinesas conceituadas, né? Que eu trabalhei numa empresa em 2013 com o Edgar lá, vou mandar um abraço para Edgar Bom, da Penha. Uh, essa recente que eu tava, ela a LDS ela fortaleceu o nome de uma empresa chinesa aqui no Brasil também. Porque ela foi, o cara foi para China, o Leandro foi umas três vezes, estudou, conhece, então desenvolve. Porque eu costumo dizer assim: nessa época aí de 10, 15 anos, eu era meio, né? Ah, Falava chinês, pra mim eu já associava com porcaria. Xing Ling, uhum. Uhum. vamos falar assim. Uhum. E depois não. Você vai vendo que uma Dell é feita na China, que várias marcas tudo são feitas na China. Tudo vem da China. Tudo vem da China. Esse fone, esse microfone, <risos> essa Coca-Cola aqui, se bobear. Você entendeu? Então, como um carro, como um microfone, qualquer, como qualquer outra coisa, você tem que saber comprar. Principalmente máquina de fusão. Entendeu? Ah, então, você vai... Traz uma máquina legal, vai te atender, só que você pode correr o risco de trazer uma porcaria. Eu lembro uma vez que nós estávamos numa dessas empresas que eu mencionei estávamos estudando alguns fornecedores. Né? E uhum. veio lá um chinesinho que ele estava na Netcom, eu acho. Netcom é o fluxo chinês. É, o fluxo. é o fluxo. É, por isso que eu gosto da Expo. É. <risos> e aí a. O que aconteceu? Falou assim: ah, essa, essa máquina não dá perda estimada? Foi alguma coisa assim, o cara uhum. fala, o cara virou pra gente e falou. Assim, não, fala aí qual é o resultado que você quer que eu que dê, que eu configure aqui, já sai na hora e tal, uma coisa bem armada, ele ia né? na hora <risos> É, Ele ia pôr o valor que eu quisesse. Mas enfim. Uhum. O que, que muda, Thales, principalmente de máquinas de fusão? que a galera faz muita confusão no mercado. Uhum. É o método. Desculpa, é a coxinha.
0: <risos> eu nem vi você comendo. Vamos um pastelzinho mas... que tá top. Tem que pôr a culpa em alguém, né? Claro.
1: Não tem nem coxinha. os caras tem... <risos> têm. É... O método de alinhamento de máquinas, o que que é? É aqueles dois V-Groove que, na verdade, são... Deixa eu te
0: dar aqui, não vai dar pra galera ver muito bem
1: é, mais. mas. Mas todo mundo já viu uma máquina de fusão. Então, quando você abre aqui a máquina... E aqui tem os compartimentos que você prende a fibra. Aqui é o que a gente chama de carrinho, mais né? Porque ele mais anda. Por o se você... seu peito, assim, que acha que a galera vê. É. Isso. Então, hum. aqui é onde a fibra... Você coloca a fibra, você empurrar aqui, você vai ver que ele se mexe. Uhum. O nome técnico disso é, é, é V-Groove, né? Que é esse groove, esse Vzinho ali, onde você é, coloca as fibras. Só que tem o um nome de campo, né? O nome de campo é carrinho.
0: carrinho. Ah, isso aí que é o V groove, o carrinho. É o
1: carrinho, porra! Ah, Pô, tá eu buscando. achei que era
0: alguma coisa dentro da máquina, velho. Juro por Deus, mano. Sério? Ah, eu vou saber. Eu não sei. Não, não. Para mim o carrinho é uma coisa que você tá falando aí que é onde vai o negócio, onde não, vai é...
1: onde você deita a fibra. Eu chamo é é o groove, porque, eu, ah. porque ele porque falam um V groove, porque ele faz um Vzinho, onde você coloca ali a, a fibra que é essa parte aqui que se acomoda. Todo
0: respeito. Não faz ver nenhum,
1: aí. <risos> então, <risos> Abre a sua máquina de Vamos lá, agora, vamos ver se tem um v, v, aqui, v aqui. Pronto, agora começou. Vai tirar o não, foco da galera. Não, vamos E com aí consegue. você... Aí internamente, de fato, existem os motores. Tá. Então vamos lá. As primeiras máquinas tinham dois motores apenas. É, qual que é o sistema de alinhamento dessa máquina? Pela casca. E casca... É uma outra coisa que eu gosto de ressaltar... Casca não é o que você descasca. Vamos supor, se eu pegar esse cordão aqui, uhum. né? Tirei aqui todo o, o conector dele e tal, como se eu fosse fazer uma fusão. A última uhum. etapa antes de clivar, o que que é? Eu decapar. Uhum. Então não é aquela casca que eu tô falando. Quando você decapa, que fica só no vidro, certo? Uhum. Não fica sensível até que você tenha que colocar o protetor. Então aquela parte que é a casca que a gente chama. Na teoria de fibra ótica. Não é nem o acrilato, Não é, é nem o acrilato. O acrilato é acrilato. É o revestimento para dar uma resistência ali para esse vidro que é a casca. Então, quando a gente fala... E o núcleo, no começo, era engraçado. A gente que não conhecia, achava que a fibra ótica fosse como um tubo e o núcleo fosse algo vazado, uhum. entendeu? Não é. O núcleo é algo que ele é causado na própria fabricação da fibra. Né? Então, você pega aquelas... É, o, o nosso amigo Janete, ele tem umas fotos legais que você coloca na, na torre de, de lançamento, uhum. que chama, né, que aí ela vai sofrendo um calor, ali você tem uma pré-forma, que é um tubão de vidro, e ele vai aquecendo até virar uma gota, daquela gota aí eles começam a esticar até chegar nessa espessura que é a fibra ótica, que todo mundo conhece depois que você assistir esse podcast você coloca lá no YouTube, lá, a fabricação de, de fibra ótica, uhum. não de cabo ótica, são uhum. duas coisas diferentes Uhum. Né? No Brasil, hoje, tem só dois fabricantes de fibra. O que nós temos bastante é fabricante de cabo. Entendi. Uma outra diferença que eu acho que vale a pena ressaltar. Uhum. Pois bem. E aí eu tenho a casca, que a máquina vinha com esses dois motores e só aproximava as fibras. Do jeito que ela encontrava a fibra, ela emendava. Então, ela não queria saber, por exemplo, uh, se o núcleo, que é... Eu falei onde a, que é pelo núcleo que a luz é propagada. Uhum. Né? Então a luz, a, toda a informação, ela vem dentro da fibra óptica pelo núcleo. Tá. Então, se acontece o quê? Eu peguei um núcleo, uh, vou dar um exemplo. Se você pega um núcleo de uma fibra monomodo, ele é pequeno demais. meio de 9 microns. Uhum. Se você pega um, de uma multimodo, que é outro tipo de fibra. Ele é grande demais. 52,5, 60 micros. Uhum. Né? Então, você vê a, a diferença que você vai ter de dois núcleos. Se por acaso o cara. Pode... Não, fala, dá para ver na máquina, né? Quando você coloca. Sim, aquela imagem que ele mostra é justamente o, o núcleo. Uhum. Não, ele, fala, ele quando mostra. Cê, cá... Quando você
0: bota os dois diferentes, já coloquei monomoto multimoto na máquina. Claramente você vê.
1: Que um núcleo a diferença, é. É. exatamente agora você imagina uma máquina que linha pela casca o que, que ela vai fazer? Ela vai só aproximar as duas e vai emendar porque ela não está enxergando o núcleo só que você, o que, que vai acontecer? Você, é como um cano, imagina você em, emenda um cano largo com um caninho fino, uhum. a água vai escapar né no uhum. nosso caso aqui é a luz, você vai perder luz então esse tipo de máquina ela tinha umas, ela causar causam, né? até uhum. hoje ainda existe alguns modelos uma atenuação, uma perda de sinal de luz muito grande. Então, se você chegasse naquela época para uma Vivo, para uma Oi, falava, olha, eu tenho uma máquina aqui, mas ela é de dois motores, o alinhamento dela é pela casca. Os caras falavam, não, nem passa aqui na porta. Os caras nem te recebiam. Tinha que ser pelo núcleo. O que, que muda esse método de alinhamento pelo núcleo? De dois motores, a máquina passa a, ser, a ter... Seis motores, né? Eu até pulei uma etapa aqui que uhum. seria a, a de quatro motores que virou um sucesso no meio dos provedores. O uhum. né? que, que é essa de quatro motores? É um lançamento mais recente, mas os japoneses, talvez até para diminuir o custo, lançaram uma máquina intermediária. Então você tinha casca, dois motores, e você tinha núcleo, que era top da galáxia, seis motores. O uhum. que, que é algo intermediário? Quatro motores que vai fazer quais movimentos? Dois movimentos, vai aproximar a fibra, e aí ela tem o groove ativo, que ela consegue fazer um outro deslocamento para buscar o melhor, é, o melhor alinhamento possível ali, entendeu? A uhum. ideia?
0: Quatro motores com o V-groove ativo. O V-groove
1: ativo, por isso que eles falam esse termo.
0: Bom, esse carinha é o V-groove, que vai para frente e para trás, que a gente já aprendeu aqui, que é o carrinho, que a isso. galera fala. Isso. E aí, no caso do v ativo, ele faria mais movimentos. Ele faz
1: um tipo um X e Y assim, para buscar os outros. Mas ângulos. ele é
0: inteligente para fazer isso? É,
1: é, tudo inteligente, tudo automático. E aí, o que acontece? Inteligente, Tem...
0: eu digo que eu, que, eu, que eu digo. Ah, não, alinha pelo núcleo. Tipo, já que não alinha pelo núcleo, o que, que esse Vegruv faz? Tô entrando na mó aqui agora. É. É. Tipo, o que, que ele faz aí que ele que ele não tá em
1: que ele não enxerga o núcleo, né? É, mas ele tem, tem que ele se alinha. Ele consegue comparar, né? Tem câmeras internas tem todo um sistema uhum. mecânico que uhum. ela eu diria assim, que ela vai te dar um resultado melhor que a de dois motores. Uhum. e não tão top quanto a de seis motores. Porque o que, que acontece na de seis? Além desses desses quatro motores que fazem esse movimento, ela vai ter mais dois motores, né, para completar os seis, uhum. que consegue dar um zoom na internamente na fibra e aí consegue realmente ver o uhum. o núcleo, né? Uhum. Aí faz o, o alinhamento pelo núcleo. Uh, então aí beleza, você uhum. garante uma menor perda possível. Isso é extremamente importante para uma operadora que está assim com um volume de informação muito grande. Na prática, o que que a gente recomenda? Se você vai construir o seu backbone, ali o coração do, do seu negócio, que você tem um volume de informação muito grande passando, procure ir numa máquina pelo núcleo, seis motores, tá. né? O seu dia a dia fazer até mesmo um assinante, tá uma CTO no poste ou uma, a gente fala assim, até 48 fibras, né, uma rede menor local ali. Beleza, quatro motores já vai te atender muito bem. Até porque os fabricantes de cabos melhoraram muito, né? Então hoje dificilmente você vê uma fibra com ângulo é, é, não circular né? Porque isso acontecia antes uhum. o, o núcleo vinha desalinhado né? um desalinhamento de núcleo isso acontecia antigamente e aí você tinha atenuação quando você fazia a fusão uhum. então hoje as próprias fabricantes já melhoraram muito a qualidade do cabo, da fibra então as máquinas já têm esse bom desempenho uhum. Uma ressalva que eu queria deixar aqui é com relação a 36S da Fujikura, não é fazendo merchan. Vou
0: fazer um corte já aqui. Agora. É,
1: porque teve uma confusãozinha aí no passado e foi até um dos motivos da gente gravar aquele primeiro vídeo, que eu vi uma galera saindo falando que a máquina fazia alinhamento pelo núcleo. Não é a 36S, não é pelo núcleo. Ela faz, a, eles chamavam, né? eu chamo até hoje de metodologia núcleo. Né? o que era que o que que ela faz de diferente de uma máquina convencional de quatro motores né uhum. ah, ela tira uma é, uma imagem antes da fusão uma imagem depois e uma imagem como se fosse ali em tempo real durante a fusão quando ela ainda está quente uhum. então com essa comparação de imagens é que ela consegue ainda dar é, ela monitora o núcleo, não a linha pelo núcleo, entendeu? Mais ou menos, então, Entendi. mas dá um resultado ainda melhor. E agora é, só para esclarecer: o que das modelos da Fujicura que, que eu posso falar que eu trabalho com elas hoje? Uhum. Aí você vai ter a 46S, a tinha saiu de linha a 62 e a 70S que também foi um sucesso e agora é substituída pela 86 que essas três são as Ferrari aí são tudo pelo seis motores uhum. pelo... tá. só uma outra uhum. coisa só para fechar esse negócio de modelo que eu já vi a galera me questionando e, e tá. indagando uhum. uh, você entrar no site da Fujicura, você vai ver por exemplo 86S e 90S aí você fala, pô Marcos, o Brasil tá atrasado? não, é exatamente a mesma máquina porque eles mudam alguns modelos por causa do quatro. país Hã? A mesma com qual? Por exemplo, a 86S fujicura é a mesma máquina que a 90S. Hum. É porque como 90 vem depois, Entendi. a tendência da galera achar que a 86 é. já está atrasada é grande. Entendi. Entendeu? É... E não é, é, porque é uma forma de ela identificar que ó, no Brasil o modelo ó, 86S é o que prevalece no Brasil. Então, se chega uma 86S por manutenção, por qualquer outra coisa, a gente sabe que entrou vias legais.
0: Uhum, entendi. entendi. Agora veio
1: qualquer outro modelo, não foi via... Meios... Normais que deveria, né? Uhum. Então, assim... Por
0: distribuidor oficial, né? Por revendedor é, oficial. É.
1: E aí, só que isso daí, ó, já teve situações uhum. que não, 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 não convém falar, mas tem máquinas, por exemplo, que tem só cinco motores... Uhum. Você já, já vi casos de o um cara vender como seis e na hora que o técnico abre lá no laboratório, tem seis motores, só cinco funciona Então, uhum. eu falo, é uma informação que você tem que acreditar que está no papel. E o Márcio, que eu falei, o Dr. Fusão, achei muito legal que o ano passado nós estávamos nessa discussão num grupo aí... Uhum. E ele, como ele tem laboratório, ele faz manutenção, ele abriu lá e tirou foto. Caramba. Tá aqui, galera, ó, essa daqui realmente tem seis motores e circulou assim os motores. Eu falei, nossa, esse era o meu sonho, né? Que todos os vendedores <risos> pudessem fazer isso e mostrar o que realmente é. Sim. Porque a gente, como o próprio Márcio e mais uma galera aí, que se a gente for citar nome aqui, vai passar a noite, a gente preza pela informação correta, né, tá Claro. Eu falo que esse mundo de telecom, ele é muito grande e é muito pequeno. Então, se eu te vender qualquer porcaria hoje falando que é e não é, amanhã, cara, você vai me encontrar, entendeu? E se eu tô aí 20 e poucos anos no mercado e andando de cabeça erguida, é que assim, ou eu falo a verdade, ou se eu faltei com a verdade, ou talvez eu, alguém me passou a informação errada e eu vejo há tempo de, 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 de corrigir, uhum. né? Ou, realmente, eu não tenho a informação. E aí, eu acho que quando você não tem, não é vergonhoso para claro. ninguém falar, olha, puxa, agora você me pegou, desculpa. Porque tem muito cara, né, às vezes quer mostrar que manda, que domina, e para não ficar sem resposta, fala qualquer groselha, né, e uhum. não é por aí. Bom,
0: eu sou o cara que mais fala que eu não sei. Mas é o cara que Você vai entendeu? Falar, oh, não sei, mas é explica verdade. aí. Até minha, minha, minha live com o próprio Damiro é. mesmo, que foi sobre ataque de dose. E velho. da
1: mesma forma, que, que, que nem o colega brincou hoje de manhã, ah, mas pode falar de tudo mesmo. Eu falei, ah, depende, eu não... tem muita coisa para aprender. É.
0: Ô, ô Marquinhos, é, cara, do que é composto uma máquina de fusão? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem uma máquina aqui que é essa aqui é a da Max Print, né? Isso. A MIFS 4M G1. É, Max Fusion, vou ficar mais Pra
1: ah, <risos> facilitar, agora, agora eu entendi.
0: Quatro motores G1. Isso. Esse 4M só pode ser esse. É, Max Fusion. <risos> agora o G1 vê Groove. Do é, vê. <risos> Tipo, do que, que é composta uma máquina? Não precisa ser de seis, de quatro, não. Só para a gente entender é, ela.
1: A máquina em si, normalmente, ela internamente, máquinas. eu não vou saber te detalhar, porque eu não sou técnico aí de, de manutenção. E, aliás, uhum. vejo um par de galera hoje mesmo recebeu uma solicitação querendo fazer curso de manutenção Desculpa, gente, mas isso é meio difícil, porque quem faz manutenção é o ganha-pão do cara. Se o cara te ensinar... É,
0: a Ana é meio faz, óbvio, né? A Ana, Cláudia, Ana é... Cláudia Leite, um abraço aí. Mandou? Ah, mandou. Ah, eu vou... Ah, eu vou, ah, vou ler, Ana. A Ana faz, faz manutenção de máquina, é. né? parceiro, te... já a gente tem live com ela também.
1: Show. É, mas basicamente você tem internamente toda parte, né? eletrônico né? circuitos, as placas... Né? Aqui embaixo, normalmente, você tem a bateria que você até pode pressionar aqui e, e remover, tá vendo? Uhum. Algumas máquinas ainda usam um outro adaptador parecido com esse, pra você poder fazer a carga, outras já carrega direto. Marquinhos, você, você que é, é um cara
0: que tá milhando aí no mercado. Hum. Você, eu já trabalhei com máquina. Eu não lembro se tra... Não, acho que todas saem, né? Todas saem a bateria, né?
1: Sim, eu acho que é um ou outro modelo que é interno, mas a maioria é removível.
0: Oh, eu ia perguntar se. Que achava que as outras ficavam tudo embutido. Mas eu lembrei que a maioria... Não, é... A maioria sai. sai.
1: Aí você tem o display, né, onde o técnico faz toda, toda a operação. Você pode levantar o display e trabalhar nessa outra posição também. Aí você fala que a gente nunca sabe nada. O ano passado, que eu <risos> fui descobrir com o colega lá, um abraço para o André Cabral, no LDS, ao é técnico lá que a máquina, a gente virava assim, só que a tela não virava. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? <risos> e era uma função, dois botões que se apertava aqui e virava. ela invertia ah, a tela. Porque, é porque eu estava acostumado com aquelas que já viravam automático. Né? É. Aí nós pegamos uma que pô, não virava. Eu falei, e agora? Aí era um comando lá que descobrimos. E é basicamente isso. Em cima você tem os botões de, de operação mesmo, né? Via Por de regra, o verde é o start, o reset aqui vai resetar a máquina né? e o rate é amarelo, normalmente é o forno que é uhum. aqui atrás. Então o processo de fusão fez a fusão aqui, né? Tirou, colocou o protetor. Próximo passo, o forno, para aquecer o protetor e aqui normalmente atrás vem aquela bandejinha para é o tempo ali que ficar resfriando, né? Uhum.
0: O que, que é esse laser que ela solta, cara, para derreter a fibra ali? É um laser mesmo?
1: Não, é, é, é voltagem, né? Do, tipo assim, 2000 uhum. volts. É arco uhum. voltaico, é uma potência uhum. uma, muito forte uhum. a ponto de uh, fazer o vidro derreter. Isso tudo microscopicamente falando. Então, quando o vidro derrete, aquele carrinho anda. Então, se você tem duas pontas vidro com vidro derretido, a tendência é fundir, né? Por isso que você já fez até uma prévia aqui, Thales, que é extremamente importante para a gente já finalizar aqui a, a parte da máquina e partir para o TDR para não ficar uma live aí tão cansativa. Nossa, é, esses eletrodos internos, parece duas agulhas aqui, é eletrodo mesmo, que nem soda, você não usa um eletrodo para fazer soda, uhum. é a mesma coisa. Por isso que vem, todas as máquinas vem um par de eletrodo reserva, porque isso aqui. Algumas máquinas são é 3 mil, outras são 5 mil, vai queimando essa ponta. Então chega uma hora que você precisa trocar os eletrodos. Uhum. Só que esse arco que a gente fala, que é esse, essa potência que o eletrodo solta para fazer derreter a fibra, que a gente chama uh, de arco voltaico, o uhum. que, que acontece? Ele pode ter. ele tem variações. Às vezes, de, de acordo com o ambiente que você está trabalhando. Então, às vezes, a gente está aqui num data center. Tem que saber que data center é ambiente gelado uhum. o ar-condicionado está estralando. Fiz as fusões, tudo, belezinha. Vou para campo. Chego em campo, em Rio Branco, calor de 40 é. graus. Sim. Quente. A máquina não vai. E trava, e não emenda, e no emenda, e não emenda. E às vezes o cara não sabe que é só ele fazer um teste de arco que a máquina vai se autoajustar para aquele novo clima que ele está trabalhando. E aí já vi cara levar a máquina para o laboratório lá para gente consertar o ano passado e era só ele ter feito um teste. Então quando eu brinco, e aí quando o nosso técnico perguntava para ele, era a primeira pergunta, falava assim, você fez o teste de arco, amigão? era um ponto de interrogação uhum. tão grande na testa do técnico que eu ficava com dó. Uhum. Por quê? Porque o cara aprendeu a decapar a fibra e aprendeu a apertar botão, uhum. start. Uhum. Né? Então, esse lance do teste diário, que é importante. Ah, mas eu fiz quando eu comprei a máquina. Não, não é calibração, é um teste diário. Nós recomendamos até que seja feito toda vez na primeira fusão do dia. Com a mesma fibra que você vai trabalhar, inclusive, né? Uhum. E se trocar de ambiente,
0: de... Se de...
1: for muito de... drástico, assim, do calor para o frio é, é importante, o altitude. É... E como que faz esse teste de arco? É o mesmo procedimento que a fusão. Você vai decapar, você vai clivar, colocar a fibra na máquina, só que em vez de você dar o start aqui, o set, pra, como se fosse fazer a fusão, você vai lá no menu... E vai mexendo lá nas configurações até você achar. Teste de arco. Vai ter uma das opções lá. Você seleciona lá, dá um ok. Aí ele vai voltar para a uhum. tela inicial. Quando você voltar para a tela inicial, aí você dá o start na máquina. Como se você fosse fazer a fusão. Uhum, uhum. Aí você deu o start ali, o set. Cara, dá um
0: medo de fazer teste de arco e Desconfigurar <risos> é tudo, a máquina, né? mano. O medo é esse, né? Fala aí, galera. Vocês não têm medo de fazer? A real é essa. O técnico mas é, talvez é porque é falta a instrução, né? Vou soltar um vídeo no canal Pronto. com o Marquinhos. Pronto. Pronto. Como fazer um teste de arco? Vamos soltar um vídeo no canal da Lux aí. Exatamente. Aguardem. É, é isso
1: aí. Dá mesmo. É, é. E aí, quando ele der o ele vai perceber que a máquina vai aproximar as duas fibras, só que em vez de fazer a fusão, ela vai queimar as duas pontas da fibra. Entendeu? Uhum. Vai dar queimar, uhum. você vê, é assim, muito legal. É, que a gente tá sem fibra aqui, senão a gente até fazia. Mas a... E aí ela vai dar uma mensagem na tela. Arco muito fraco, arco muito forte ou oh. arco ok. Qualquer uma dessas mensagens que ela der que não seja arco ok, significa que você precisa refazer o teste. Aí eu vou cortar novamente, vou clivar, vou preparar novamente e, e dar... Duas, três vezes até ela falar arco ok A hora que ela falar orca ok uhum, Ela tem que falar Ela okay. dá mensagem na tela aqui Aí eu clivo Aí faço a fusão e vou embora Aí tá pronto pro jogo Entendeu aí né rapaziada beleza um E manutenção né galera Vamos cuidar da bichinha aí é, com, com carinho no Porque não é barato Doutor fusão né é, tem uma é galera, tem um Anderson, um tem um o, muitos amigos Inclusive, aí que eu falem. quero trazer o
0: Doutor Fusão aqui também, cara. Vamos conversar para trazer você aqui, meu Sim, amigo. Sim,
1: Marcião tem muito conteúdo. Por favor.
0: Legal, Marquinhos. Entendemos então que máquina de fusão. É, e tem. sabe o que é legal? Uhum. Só para
1: a gente fechar e, e fazer o gancho para o OTDR. É que a máquina, por isso que toda vez que ela fez a fusão e deu o valor de perda, a gente sempre deixa bem claro, pessoal, é uma perda estimada. A máquina trabalha com banco de imagens e ela vai fazendo comparações. Por que estimada? Que não é a minha perda real. Porque senão seria muito maravilhoso. Toda a maioria das máquinas dá 00DB. Uhum. Então quer dizer que eu não estou perdendo nada? Não. Doce engano. Quem vai determinar o que você está perdendo ali naquele ponto é exatamente esse carinha aqui chamado... OTDR. Eu não vou fazer aquela brincadeira chata de novo, todo mundo já sabe. Vira o um Mike aí pra você. De, de se inscrever no chat aqui o que que é OTDR, vai ganhar que... o OTDR, né? <risos> <risos> Essa brincadeira aí eu fiz muito. Então esse é o cara, tá? que faz todo o teste, toda a certificação de uma fibra. OTDR, né? já que eu comentei, é, é, é Time, Dominion, Reflectometer, é Reflectômetro Ótico no Domínio do Tempo, a sigla OTDR, para quem é tem curiosidade, que falou esse nome a vida inteira. É, é e aí, por que Reflectômetro? É Porque, diferente de, um, de uma fonte de luz, que é esse instrumento mais portátil aqui, e, e, um, e um Power Meter, na verdade é uma fonte de luz e um Power Meter, uhum. Fonte de luz, talvez a galera atual nem conhece mais, mas para quem era instalador, usou bastante.
0: Não, não, né?
1: Não, não. Esse é a fonte de luz visível. Ah, tá. Existe uma fonte de luz que inclusive tem essa função no OTDR que imagina o seguinte, você precisa mandar um sinal em 1310 e 1550 ou simular uma OLT lá que você construiu uma área, só que você não ativou ainda a sua OLT, mas você quer certificar a sua potência. Então, você vai lá numa ponta com a fonte de luz, o light source, uhum. e emite um sinal. Aí, lá na outra ponta, você vai usar o power meter. E falar, ah, beleza, tá chegando o X potência. Então, eu tenho aqui um TX e um RX, né? Um transmite e o outro recebe. Uhum. Esse é o conceito básico aí de teste e tal. Uh, o OTDR é diferente. Ele trabalha... Uh, com reflectometria, ou seja, ele mesmo lança um sinal de luz e baseado na luz que retorna para ele mesmo, uhum. que é a reflexão, né? Que aí ele consegue determinar as distâncias, os eventos, o que, que ele encontrou de fusão, quanto que aquela fusão está perdendo, o que, que ele encontrou de splitter, a que distância que está esse splitter, Entendeu? Então, esse é um princípio bem básico de um funcionamento aí então, de um OTDR.
0: Você já enganchou a pergunta aí, que é a pergunta que. Não quer calar? Deve ser mais. Não, também mais ouve, né? Qual? É, o TDR, é. lei splitter? É, essa aí Quantas é. Quantas vezes você já ouve essa pergunta? Essa é
1: clássica, aí? né? Ele lê splitter. Oh. Então, Thales, e é uma coisa que a galera. Compra errado, o vendedor vende errado, naquela ânsia de tirar o pedido. E puta, eu tenho uma bronca disso, cara? De... <risos> cara. você não sabe pelo menos pergunta, Sim, né? Mesmo. Não é, não faz, não lê uhum. para poder tirar o pedido. Depois o cara tira o pedido, vai ver que não, não atendeu em nada. O que que acontece, Thales, Para falar do splitter, uhum. uh, o TDR tem um, um algo que nós chamamos de range dinâmico. Né? Porque é outro erro que todo comprador de OTDR comete. Né? Ele chega e fala assim... <risos> é... Qual a distância que eu consigo testar com esse OTDR? <risos>
0: Essa é outra. Né?
1: Essa é clássica. É. Também é errado. Por quê? Porque eu não sei a situação da sua fibra. Tudo bem, eu posso falar que o OTDR testa 100 km. Só que em 50 km você tiver... Tanta perda, tanta atenuação que saturou o equipamento. Então, meu, aqueles DB lá já foi para o espaço. O que, que é o range dinâmico? Que é a principal informação de um OTDR na hora de comprar e é o que faz a diferença do preço de um OTDR. É lá, se você pegar o catálogo, tá escrito lá. 28 DB, 35 DB, 39 DB. 40 dB, 42 dB, 45 dB, 50 dB. tá Então, o é, que, que é isso? É o tanto de perdas que o OTDR vai conseguir enxergar. Então, se você faz uma conta rápida aqui de padeiro, eu faço, sempre faço essa brincadeira nos eventos, uh, um splitter de 1 para 8. Vamos supor, eu tenho lá um OTDR de 26 dB que é o nosso, inclusive, de entrada lá, o, o 2000. Ele tem 26 dB de range. Por isso que ele é baratinho. Aí eu chego com um splitter de 1 para 8. Meu primeiro splitter ali na caixa primária ali, 10 dB, pumba, logo de cara. Certo? Uhum, uhum. Aí o meu secundário vai ter ali 13,5, né? Que é o 1 para 16. Cara, só de splitter... 10 mais 3,5, eu já perdi 23,5 dB de perda.
0: Matou o TDR.
1: Já estou comprometendo o TDR. Entendeu? Se o meu TDR é de 26 dB, já foi para o espaço. Ele já vai, não vai conseguir fazer uma leitura. Por quê? Eu tenho que considerar os dB dos conectores. O conector também gera perda. Eu tenho que considerar a própria fusão. Né? A cada 4 km ali ou 2 km que tem uma bobina, eu fiz fusão. Então eu tenho as perdas de fusão. Eu tenho a curvatura, que é uma coisa que a galera não se preocupa, mas existe. que que é a curvatura? É você dobrar a fibra. Então, você. Se o técnico vai fazer uma acomodação na caixa de emenda e ele excede o ângulo crítico aqui, ó, ele dobra muito a fibra, porque o cara não soube acomodar na caixa. Isso aqui vai fazer... Ó, oh, vou fazer uma brincadeira aqui. Não sei uhum. se vai dar para a galera ver. Uhum. Mas a gente tem aqui a... a fonte de luz visível, né? Aquela hora que eu falei que é diferente da fonte de luz normal. Uhum. Que é a... Tem o nome de campo, que é a caneta ótica. A caneta ótica. <risos> então, eu tenho uma canetinha a aqui. A laser. A laser, que eu vou... Ins... Inserir aqui um, um, um sinal... Olha ah lá, na ponta, beleza. Já está aparecendo. Então... para a sua camisa
0: assim eu aqui, Aí eu acho que a galera vê, né? É. Tá? Ou no microfone.
1: Ah, no microfone e por aí vai. Só na ponta com <risos> a <ou no> câmera. <risos> Não marcou me mata. Olha aqui, ó. O que, que eu vou fazer? Eu vou gerar uma curvatura no cordão. Não sei se a galera vai ver. Bota, bota a Dá mão. Pra Dá para ver aí, Rafa? Dá. Então você viu que ficou vermelho ali? Né? Então, eu gerei uma, uma atenuação, a luz está escapando. Então, a, a função da caneta é essa. Por isso que chama localizador visual de falha. Né? VFL é uma sigla de é, Visual Fail Locator né? Localizador Visual de Falha. Então, eu vejo aqui a falha. Ok? Uhum. Então, uh, é essa. Por isso que, rapaziada, principalmente vocês aí que são técnico de campo. Tem que tomar cuidado na hora de fazer a acomodação da fibra na bandeja ali, na hora de fazer a reserva técnica. né? Se o cara não souber enrolar a fibra no ângulo correto, vai gerar atenuação, que é o que a gente chama de macrocurvatura. Uhum. Microcurvatura são pequenas curvaturas que vêm dentro da fibra. Isso aí já é causado na fábrica, não tem como impedir. Uhum. E aí você tem também um outro fenômeno, que é a perda por quilômetro. É o dB por quilômetro, que a gente chama, dB barra KM. Você vê esse, esse valor no OTDR, O que, que significa isso? Uma fibra ótica, quando ela sai da fábrica, independente se o técnico foi bom ou não na instalação, ela já vai perder por si só uma atenuação a cada quilômetro. 0,20, 0,25, chega até 0,30, porque é engraçado, dependendo do comprimento de onda, também essa atenuação dá essa variada. Aí você me pergunta, o que, que é esse danado, esse comprimento de onda, né? Eu acho que é legal comentar é. um pouquinho de teoria aqui. Não é nenhum treinamento, mas já uhum. que, que a gente está falando, o comprimento de onda nada mais é do que a cor da luz. Então, eu vou dar um exemplo. Essa luz que você vê aqui, ó. Uh, eu estou é. vendo, certo? Uhum. O ledzinho aqui. Se você olhar atrás da caneta... Ele tem uma lambda lambda é, é um sinal que é para... O símbolo que representa o comprimento de onda. Qual é o valor que está Você consegue enxergar? Esse 650 aqui? 650 Nm na frente, né? Tem é, um N...
0: 650 mais é. menos um 10 Nm. Isso. O
1: Nm é de nanômetros ou nanômetros. Uhum. Então, se eu subir esse 650, subir para 700 ou 850, eu continuo tendo luz... Certo? Uhum. Só que já é aqui, até 650, ainda é uma luz que eu vejo. Okay. Lembra lá o, o infravermelho lá na escola que a gente não quis estudar? Era, era, era pra isso. É, entendi. Que a gente fala, ah, professora, nunca que eu vou usar essa porcaria aí. Pois é, uma hora... Se
0: de telecom. É, esse
1: desgraçado. Chegou, <risos> chegou o dia. que. Eu... Então, aí se você sobe isso de 650 para 850, por exemplo, você tem luz, só que você não enxerga porque ela é uma, uma luz específica para sistemas óticos, para comunicação ótica, correto?
2: Uhum.
1: Na faixa de 850 até... Vamos continuar subindo. Até 1.300. Aí, 850 e 1.300 é o tipo de fibra que a galera usa no data center, que é a tal da fibra multimodo. Beleza? Uhum. Se eu continuar subindo essa brincadeira, eu vou ter de 1.300, eu passo a ter... Uma fre... Não se fala frequência em fibra ótica, mas só para associar, galera, eu vou ter 1.310, 1.490 e 1.550, ok? Uhum. Que aí também são outros três comprimentos de onda que, que esses valores já se tornam normal para a galera que está assistindo, uhum. que é a tal da fibra monomodo. Que é a fibra onde a maior, todos os provedores usam, já é a mais comum, né? Que ela tem um único caminho, por isso que chama modo. Uhum. E, e é o único caminho para o laser ali percorrer, por isso que você consegue cobrir distâncias longas, né? Por isso que você tem backbone, você tem fibra submarina, porque a, o laser só tem um único caminho para percorrer, então ele consegue ir bem longe, então, aí é que entra essa brincadeira uhum. de comprimentos de onda, Então como se fosse a cor da luz ali. Por isso que a gente fala, toma cuidado na hora de manusear, às vezes você vai ficar com os olhão lá na ponta da fibra e tá ativa e você não vai ver a luz, mas vai danificar os seus olhos. Uhum. Tá. Por que eu fiz essa introdução? para falar de uma outra pergunta que a galera faz de OTDR. Ô Marcos, esse seu OTDR faz fibra ativa?
0: Oh, tá bom. Essa é clássica, né? Essa é clássica.
1: Qual é o conceito de fibra ativa? É... Então veja bem, eu não sei se dá para galera ver, mas nessa porta aqui, numa primeira porta Opa, aqui ó Eu vou ter, inclusive no OTDR vem até escrito, ele tem um desenho de uma lambda que eu falei para representar o comprimento de onda E está escrito aqui, 1310 e 1550 tá? É o que normalmente a gente fala que é para fibra apagada Então nessa primeira porta eu vou conectar a fibra e vou fazer é, uma construção de uma rede, vou fazer uma certificação. As operadoras sempre, e a norma diz que você tem que fazer nos dois comprimentos de onda, depois você compara. Lembra que eu falei que a atenuação de dB por quilômetro difere de um para outro? Então, uhum. as operadoras, principalmente vocês aí que prestaram o serviço, a TIM e tal, ela sempre exigia que fosse feito o teste dois nesses dois comprimentos de onda, né, para uhum. ela poder fazer essa comparação. E aí o que que acontece? Aí surgiu aí as, as redes FTTH. Uh, aí eu começo a ter um problema. Por quê? Eu vou na casa do cliente, ele reclama que está sem internet. Beleza, botei o power meter lá, não chegou o sinal. Bom, essa fibra rompeu. Eu preciso identificar onde está esse rompimento, certo? Coloca o ATDR, O que que ele vai fazer? Ele vai emitir um pulso de luz. Não foi isso que eu falei que ele emite sinal? E Sim. depois escuto o que retorna. Uhum. Só que se eu meti o sinal aqui na casa do cliente em direção à minha OLT, e a minha OLT também não está emitindo sinal, tá. Tá. então eu vou ter um conflito de luz aí. Uma luz que está vindo do OTDR com a luz que está vindo da OLT. Correto? Correto. Então, por isso que é importante uma segunda porta no OTDR, que é essa na imagem aqui, que é justamente essa que está conectada à nossa fibra. Então, eu fecho aqui a primeira que é fibra apagada e eu vou usar uma segunda porta. que Se você pegar aqui o desenho da lambda, ela está representada como 1625. Ou seja, é um comprimento de onda acima do que o LT trabalha. O LT trabalha até 1550. Agora está vindo o, o X de ponto, que ok? aí eles começam a pegar ali a casa uhum. do 1600 e tal.
0: Vai já ter que lançar o TDT. É, vai ter que lançar. Ou né? começa ali com 1.500. <risos> Você
1: entendeu? E aí o que acontece? Então, aí eu, com essa segunda porta, ela vai isolar, ela tem um filtro, que ela isola o que está vindo da OLT, e ela consegue mandar um sinal num comprimento de onda acima que não vai ter conflito. Entendeu? Uhum. Então, esse conceito de fibra ativa, ou seja, a minha fibra realmente está ativa lá no OLT. Então, para eu fazer um teste, eu tenho que certificar que o TDR tenha essa segunda porta para 1625. Tá? Então, essa é uma informação bem, bem relevante também. Uh, eu, e aí, depois... Eu
0: consigo queimar... Meu, é der. perigoso.
1: Você pode, ou com a potência do laser da OLT.
0: Se ele não for fibrativa,
1: né? no caso. Exato, exatamente. Se ele não for fibra ativa. E outra coisa, não basta ser fibrativa. O técnico tem que ter atenção na hora de fazer a conexão da fibra aqui. É, por, uhum. Às vezes, por um descuido, o cara erra a porta. Uhum. <risos> tem alguns que vem escrito até assim: uh, live. Em quem live quer dizer aceso e tal. Uhum. Então, o cara já sabe que ali é para testar fibrativa. Sim, sim. Então, e tem alguns OTDRs também que se você emite, aperta um botão, às vezes você vai, você quer usar um OTDR convencional, só 1.310, 1.550, que é outra coisa que faz muita diferença no preço, viu, Thales? Uhum. Por, é bom falar isso, porque às vezes o cara fala, pô, mas se eu tenho um OTDR de 5.000 aqui e tenho o seu aí de 17, 20, é por causa disso, porque aqui eu tô falando de 40 dB, tô falando com o OTDR com duas portas, então é, esses detalhes vão, vão fazendo a diferença no preço. Uhum. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, tem alguns OTDRs que eles falam para você, olha, essa fibra tá ativa, tem certeza que você quer mandar sinal? Entendeu? Uhum. Lá na configuração você entra e fala, avisar quando a fibra estiver ativa. Uhum. Então é, é muito legal essa inteligência do instrumento também. Ele não que dispara o um sinal se ele identificar que tem sinal. Para não cegar, no caso, Exato. talvez cegar o LT. É, é, ou queimar, enfim... Uhum. Aí você pode ter, que nem a gente tem aqui, é, falando um pouco mais do OTDR, o nosso vem com a fonte de luz que eu falei, que é o Light Source. Essa fonte de luz é a fonte de luz para você trabalhar com o Power Meter.
0: Uhum. Eu já utilizei essa função. Já? Já, Show. em outros OTDR já utilizei.
1: Esse modelo, não é todos os OTDR que, que vem, mas esse em especial vem com o Power Meter também já embutido e com a fonte de luz visível, que é o tal do VFL que eu acabei de mostrar aqui a a canetinha portátil. Legal. Tá. E aí, você tem uma função que eu acho muito bacana também, que é o, o tal do microscópio, né? Que ele vai inspecionar toda a ponta desse conector aqui. Essa parte branca do conector nós chamamos de ferrolho, uhum. é esse cara que suja, esse cara que risca, esse cara que quebra, é esse cara que causa um dano na sua rede que às vezes você quebra a cabeça lá testando na rua e o problema tá lá no seu DIO, entendeu? Uhum. E a gente tava até brincando aqui antes que vou dar treinamento, a primeira coisa que eu falo pros técnicos, oh, tá vendo essa tampinha aqui, meu amigo? Não é chiclete. <risos> Se o cara der risada é porque você sabe ele que ele já vai... enfia na boca quando ele abre. Quem nunca, né? É, quem nunca, né? Então por isso que a gente recomenda esse cuidado com esse. Com a tampa, né? E aí existe uma ferramenta que nós chamamos de microscópio. Na verdade, é uma probe, que ela tem uma porta USB que você conecta aqui, né? O TDR tem uma porta USB aqui. Uhum. E essa outra porta, você. Essa outra função. O uh, que, que ele vai fazer? Ele vai ampliar 300, 400 vezes essa imagem do ferrolho ali, bem a pontinha mesmo, uhum. e vai dar na tela do meu ATDR. Então, os pontos que tiverem sujo, riscado, quebrado, ele vai analisar e vai até recusar, né? Falar, isso oh, daí tá condenado. Então, é muito legal que você pode fazer uma pré-manutenção, uhum. ou se você comprou um lote de cordão e quer, antes de mandar para campo, já sair testando... Uhum. Legal, você já recusa ali na, no recebimento. Fala, sim, ó, esse sim. aqui está condenado e você pode salvar, inclusive, esses testes, esse relatório e mandar lá para o fabricante. Tá. Para a gente fechar, é, e, e depois eu vou falar, me lembro de perguntar quando que eu devo usar um OTDR, que era a pergunta introdutória, tá. mas eu <risos> me veio na cabeça agora, ah. que é importante. A função do OTDR, você tem... Essa é o TDR, a função mais clássica, que é o que a gente chama de gráfico, uhum. né? que é onde você tem uma queda para baixo, uma fusão, um pico para cima, um conector, um pico seguido de um ruído, eu sei que é o fim da fibra, e é aqui na horizontal, que é o KM. Então, que nem aqui, por exemplo, eu sei que essa bobina tem um KM. Tá vendo que está exatamente onde está o pico seguido do ruído. Uhum. Tá? Eu não falei dessa bobina, mas. Tem
0: outra pergunta aí envolvendo a bobina.
1: É. Vamos lá, eu ia, eu ia falar dela agora.
0: Aproveitar acho que você vai emendar. Medição de OTDR. A gente faz com ou sem a bobina?
1: O recomendável é sempre com.
0: Independente do tamanho da fibra.
1: É, por quê? Ou dependendo do que você está tentando enxergar também. Às hum. vezes você quer medir. Ah, o conector ali, da se você está na casa do cliente, por exemplo, uhum. você quer medir já o conector da ONU, ok? Tá. Se eu pego um cordãozinho desse aqui, coloco no OTDR, e pego outra pontinha e já boto na ONU do jeito que está aqui, exatamente esse cenário aqui, eu não vou conseguir testar nada. Por quê? O OTDR tem um efeito que nós chamamos de zona morta. Ou seja, os primeiros metros ali, ele não enxerga. Uma vez eu vi um instrutor, não lembro se foi o Ronaldo, ou algum colega aí da, das antigas, que ele deu um exemplo que eu achei bacana. É, é como você está num quarto escuro e alguém acende a luz, assim, pum, de uma vez. E você dá, fica aquele mesmo período uhum. meio cego. Então, é uma potência muito forte que o TDR enxerga e ele fica meio cego aqui nos primeiros metros. Então... Se eu quero medir, então, logo esse conector na cara, o que que eu faço? Eu uso. Deixa eu só desconectar aqui para ficar mais fácil de falar, para mostrar. Eu uso a tal da. da bobina de lançamento. Tá aqui. O Rafael, acho que eu vou mostrar ali, ó. Ah, essa bobina de lançamento é, é, um, é uma caixinha, né? Tem muitos fornecedores que já traz. O que, que ela vem? Ela vem um conector numa ponta. E um outro conector na outra ponta. E aqui dentro, eu tenho aí mil metros ou um quilômetro de fibra. Ok? Uhum. Aí eu vou, se eu quero medir aqui a minha ONU, então essa ponta do conector eu vou colocar na OTDR e a outra ponta eu vou colocar na ONU. Esse um quilômetro de fibra aqui, da bobina, é justamente porque a gente fala para eliminar a zona morta. Então, eu vou dar um primeiro evento ali, que eu sei uhum. que é a minha zona morta, que eu fiquei sem enxergar nada e uhum. tal. Aí, quando eu tiver um primeiro pico ali após, que aí eu sei que é o conector da minha ONU. Entendi. Aí eu vou fazer essa, essa medida mais precisa, mais real, entendeu? Pô, 1km é coisa pra caramba, hein, cara? Tem caramba. E tá dentro tem dessa caixinha
0: é, aqui. Tem menos, tipo assim, cara 500, 300... É... Tá, é...
1: É, é mais a comum de, de um e de, tem mais, pelo contrário. Essa caixinha uhum. normalmente ela é vendida com 1KM ou com 2KM. E essa de baixo aí? É, essa daí, a gente trouxe aí uma, uma bobina já com a... Essa tem 2,900, quase 3KM. Ah, Caraca, cuidado. A aí, gente coisa. usa para fazer uns ensaios lá, alguns testes no, na Maxprint. Uh, e aqui é tal como a gente chama da, da fibra nua, né? Uhum. Não dá nem pra ver, não, Acho que a galera não vai conseguir ver aí. Né? É, mas ela tá sem capa, é, capa sem nada. Né? Que é legal quando e você quer...
0: É assim. você... Eles já mandam assim que é pra quebrar, né? Pra quebrar,
1: pra, pra, quebrar, pra, você, comprar pra você comprar isso. outro. você comprar outra Exatamente. Já, já... só que Isso é ouro, né? É difícil achar bobina assim de lançamento. É bobina nua. Assim. Sim. É. Deixa eu aqui de Só os pouquinho. fabricantes às vezes fornecem aí mais pra divulgar. Pois bem, e... eu acho que não sei se ficou claro aí essa parte... E quando eu uso uma TDR, Mark? É, exatamente. É, é, é. A pergunta é que não quer calar. Eu brinco, né? Porque o pessoal chega no estande e fala Ô, Marcos! Eu não vou fazer com sotaque aqui, mas já tô pensando na Feira de Olinda. E como um bom filho de pernambucano, né? Ê, <risos> Marcos! O, eu vou falar com o é Cearense, né? Ceará, é macho. O Roberto deve estar assinando nós, né? Robertão! Ê, macho! Você... Eu quero uma TDR, tu tem? foi para pra quê que tu quer uma TDR, né? Já. Uhum. Mano, emendo ali. É, mas localizar um rompimento. Então, assim, a galera usa o TDR para o último estágio. O que, que é o estágio? Eu costumo, eu costumo falar em três estágios e eu vou explicar cada um deles. Que é o que eu aprendi lá atrás e as operadoras sempre usavam, e eu realmente queria entender por que, que os provedores não usam. É o estágio da recepção, da construção. E da manutenção. O que, que é a recepção? Você já ouviu falar de algum caso assim de um provedor que lançou o cabo drop, lançou a bobina e descobriu que o cabo estava tudo detonado? E ele teve que tirar tudo? Já. Então, se ele tivesse perdido meia hora e pedido para o técnico <risos> fazer os testes na bobina quando ele tivesse acabado de receber na, no pátio, uhum. na recepção, né? Uhum. Então eu fazia um teste ali. melhoria testava ali, ah, uma bobina de 36, 48 fibras. Beleza, o cara testa todas as fibras, ó, bateu certinho a metragem, a atenuação tá dentro, bora lançar.
0: Cara, eu, eu visitei um provedor, não sei se era o Wagner da WSNet, que fazia esse teste aí. Mas foram, tipo assim. De... De um
1: monte, de <risos> um provedor
0: que a gente visitou, uns cinco fazendo
1: é, provavelmente é um cara que trouxe o conceito das empreiteiras, porque as empreiteiras uhum. faziam muito esse teste para as operadoras. Justamente para evitar isso aí, né? Uh, e até você garante a qualidade, a garantia do produto, uhum. salva esse relatório, salva esse teste, enfim. Beleza, passada a recepção, vamos para a construção. O né? que, que é construção? O provedor é louco para ampliar a rede e tem mais é que ampliar mesmo. Né? Uhum. Então, o negócio dele tem que crescer aí ele pegou uma área nova, pegou um bairro novo bora cabiar, né assim? Uhum. e qual que é o desespero dele? ativar o LT e vender os planos né? Uhum. só que se o técnico tava no mau dia e fez as fusões de qualquer jeito ou será que ele quis economizar e comprou uns, uns splitter lá meia boca e dar uma puta atenuação você vai descobrir as suas atenuações depois que seus clientes já estão ativos, e aí você vai começar a ter um monte de chamado, acho que não é negócio. Então perdeu ali um, sei lá, um mês, uma semana construindo uma rede, perde mais um dia para certificar. Então você pega o TDR e vai medir todas as fusões que você fez, todos os splitters que você instalou, todas as caixas. Beleza, tá tudo dentro, tá dentro da norma, dentro, não, não somos nós, fabricantes, que ditamos a perda. É a norma, Para tudo tem norma. Uhum. Tá tudo aceitável, tá tudo bonitinho? Beleza, agora eu vou ativar meus clientes, agora eu vou ativar meu LT. Ativou, tava funcionando, aí passou um caminhão lá, arregaçou, cortou o seu cabo. Nem vou falar do concorrente, porque aqui no Brasil, graças a Deus, os concorrentes Deus não corta é. o cabo dos outros. Né? Jamais. Ainda bem. Deus. Porque na Europa, olha, eu vou falar, pra você é terrível. Pô, eu te vim em Dubai. na Dinamarca, muito. lá em então, Tocqueira, quando eu trabalhei. Terrível. E, hum. e aí, o que, que acontece? Aí vem o último estágio, que é a manutenção, que é o tal do rompimento. Ah, rompeu? Preciso saber onde rompeu? Beleza, o TDR vai te falar, entendeu? Uhum. Então, e é uma coisa que eu vejo alguns operadores maiores, provedores maiores aí que já viraram provedor, é. já viraram operadora praticamente, eu vi um, isso no Sul. O cara às vezes investe numa Ferrari, ou um o TDR lá, que não vamos falar marcas, uhum. mas você já sabe aí as principais, mas ele compra um ou dois para serviço crítico ou para fazer essa aceitação às vezes um TDRzinho de baixo custo para localizar um rompimento, que nem a gente tem o nosso ali, 2 mil de entrada, beleza. Bota uhum. debaixo do braço do técnico ali, só pra saber onde rompeu, não vai nem se preocupar com o splitter, essa coisa toda, se tá ativo ou se não tá, porque já rompeu mesmo. Uhum. Então, cai mais ou menos naquela questão que você falou do início da máquina, né? Pô, Marcos, que é... Qual é, a, qual é a máquina e qual é o TDR que você indica, né? Uhum. O TDR é aquela ferramenta que normalmente no começo é difícil a galera ter. Máquina de, 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 de fusão é indispensável, o cara já uhum. tem que comprar. A primeira preocupação quando ele vai montar o provedor é a máquina. O TDR, eu diria assim, se você está realmente muito sem grana, é, pelo menos tenta terceirizar o serviço. Né? Porque hoje já tem muito provedor fazendo isso, terceirizando a construção da rede dele. Uhum. Só que o cara que você terceirizou, nem que ele cobre por isso, mas uhum. você exija dele os relatórios de teste do OTDR. Porque, ó, oh, Thales, tá, tá aqui, ó, constru construí sua rede aqui no bairro todo e tal, beleza, mas cadê os testes? Pra eu saber se minha rede ficou boa ou não. Entendeu? Uhum. Teste de OTDR, lógico, é cobrado, eu não sei falar valores aqui até porque muda, né? Uhum. Mas é importante ter esse tipo de serviço. E aí depois, cara, você se adequou, compra a sua ferramenta, porque é, é, é dura. Se não mais precisar, não vai ter.
0: Pô, eu, eu já já passei por todas essas fases aí. Na época, na época que prestava serviço para a TIM, hum. a gente tinha uma TDR só para fazer teste, mediçãozinha lá, para certificar a rede, na verdade, né? Fazer o o lançamento, e a gente é lá só certificar a rede. Na época que eu trabalhei na outra operadora, foi... O ETDR era só para localizar rompimento. <risos> só, de fato. E eu nunca cheguei na certificação, na, na inicial, na certificação na, na compra da bobina de fibra. Mas a gente cabe enxergando essas três situações separadas. Tipo, não, um provedor ah, porque aquele, é porque na época que eu trabalhava na Tira era só certificar. Não, na outra lá era só tchananã. Mas não, né, cara? Você tem que enxergar o equipamento para as três situações dentro do seu provedor. Às vezes a gente enxerga, foi o que eu falei, a gente enxerga separado. Ah, não preciso.
1: Ah, é só para aquilo lá. Mas não, né? Não, exatamente. Tem várias aplicações, né, cara? Uhum. então eu acho que é isso você definir aí entender direitinho uhum. pegar um cara meu, você viu que o vendedor já tá te enrolando que ele também não sabe
0: liga pro Marquinho
1: não não é, liga pro Marquinho <risos> o vendedor não tem obrigação de saber tudo também né porque você Ó, eu cheguei na Max e tem muitos produtos ali que eu fui aprendendo que não era do meu dia a dia mas foi atrás mas foi atrás da informação ele tem a obrigação de ir atrás da informação. Esse eu, é o ponto eu que acho, vai chegar. Eu acho que hoje o vendedor ele
0: tem que saber muito mais que o próprio cara que está comprando.
1: Sim, mas você pega Quando uma eu... distribuidora que tem 100 mil itens na linha, o cara não vai dominar tudo, tal. Tá, aí cria setor, cara. Essa é a minha opinião. Minha opinião. Não, aí, sim, aí mas eu setor. acho que assim... Eu sou da, da seguinte... Eu falei até isso outro dia num podcast né, da, uhum. da nossa amiga Carol, até mandar um beijo para ela. É... Você tem que jogar a real, cara. Eu sou dessa, ver... dessa dessa linha. É a verdade uhum. sempre. Faz, uhum. faz. Não faz, não faz. Uhum. É chinês, é chinês. É americano, é americano. É nacional, é nacional. Uhum. Entendeu? Uhum. Não adianta pra florear o pavão, não. É. é... Do, do tipo assim, ó. Que nem Isso... esses
0: equipamentos aqui de filmagem e
1: tal, né? Uhum. Deu ruim
0: aí? Estou pegando pra vocês. Ah, tá. Esses equipamentos aqui, cara. Que nem microfone. Claro que eu vi os vídeos no YouTube antes, né? Mas eu chegava na loja de instrumentos lá, musicais e tal, que é onde vende essas paradas, eu chamava o cara e falava, velho, me dá uma aula aqui, eu vou comprar. Já falava assim também para não encher muito caro. Eu vou sair daqui com a compra, mas eu quero sair daqui com a compra certa. Então me ensina... Vou entrar aí no meio. Boa. Então me Vamos ensina... Manda um abraço pro Rafael que é, tá É. Meu irmão Rafael aí na contenção aí do... Sempre pilotando a nave ali. A gente ainda vai comprar mais uma câmera agora, deixar nele e o microfone também. Então, eu chego no cara e falo, velho, eu, eu quero isso. O uhum. que, que você me recomenda? Eu quero sair de lá com a informação certa. Então, Sim. claro... Eu quero, se, quero mas que é o ponto que eu quero é dizer é assim, se o, uhum. o
1: vendedor não tiver informação... Ele não pode te enganar nos detalhes. Ah, isso é, isso é. É isso verdade. que eu quero dizer. Concordo. Meu amigo, desculpa. Ah, isso aqui tem a né, entrada pra tal. Pô, às vezes o cara conhece do produto, mas uma pergunta que você fez, o cara não tem a resposta. Só um minutinho que eu vou perguntar pro meu supervisor. Tá entendendo o que eu tô uhum, querendo dizer? Uhum. Então o vendedor, ele pode não. Como não tem, a maioria não tem informação de tudo. Mas, no mínimo, cara, transparência sempre, óbvio. Vamos mandar uns abraços aqui? Vai. Ah, ir. eu gosto disso. Vai Zina.
0: Vai Zina, eu quero mandar um abraço oh, lá do Acre, né? nosso amigo do Acre, deixa, o Anderson no... Viana. Você mandou no meu WhatsApp, Rafa? Mandou o, da... o Francisco,
1: que quase eu fui preso pela Polícia Federal, né? O Francisco é, fez eu trazer as farinhas, <risos> mas como ele me deu um pacote de farinha, ele tá perdoado. Valeu, Francisco, obrigado pela audiência aí, e o nosso amigo lá de Minas, que a gente precisa gravar uma live lá, né? o Poçato Leonardo da Simples. Sim. Simples Connect, isso deixa eu, de Minas. Deixa eu um mandar abraço, um abraço, poça, um Poçato.
0: patrocina nós, irmão. <risos> Distribuidor aí de Minas aí. Chega forte aí, chega manda as máquinas, manda uns ATDR pra nós aí. Fortalece a Lux da Telecom. Poçatão, Poçatão, vem com a gente, cara. Ó,
1: pô, fala da gente aí. Ó, oh, Luiz Henrique, já falei, pô. Deixa eu ler, deixa eu ler visto. um.
0: Deixa eu ler o chat pago aqui é da. Pago? Né? É, é pago. pago? É pago. Ah, então não vai ler, não. Ó, é. <risos> oh, o Barba tá presente. Barba, o Barba Ixi. é nosso convidado aqui, hein? Desculpa aí, Barba, se eu falei alguma besteira aí. O Barba em breve tá aqui com a gente aqui, hein, galera. Spoiler, hein, se tudo der certo. Ó, oh, Ana Cláudia Leite. Ana Cláudia é da Redex, né? Ó, oh, Aninha, um beijo, comentou, meu amor. Aqui, oh. Infelizmente, para muitos, o TDR é o último equipamento adquirido, especialmente quando tem um rompimento. Porém, o correto é utilizar desde o início. Foi o que você chegou comentando aí pra gente aí. Exatamente.
1: É. Exatamente. É, aí, ó. Tamo em sintonia, hein, Ana? Pô, bacana. Um beijo, minha querida. Lá de até, eu, eu, eu Tinha uma mensagem dela que eu, eu só tô lendo sua mensagem agora, depois que eu já mandei um abraço. Aí dá bem que ela falou: se não mandar abraço pra mim, tá na lista negra. Ô, oh, galera, deixa eu
0: pedir um encarecidamente aí pra vocês também. Quem não é inscrito, se inscreva. Fortalece a gente com o like aí nesse vídeo. Ajuda muito. Pois se você estiver é. vendo pela TV, dá para você dar o like aí pela TV aí mesmo, aí, ó. Por favor, clica no botãozinho, no joinha. Não vai, clica pra você ver que não cai a
1: mão. <risos> Gabriel, lá da Majeste, do Rio de Janeiro, meu cliente aí também. Ó, a live tá top. O feedback aí. Obrigado. Valeu, galera. Isso que vale a pena, que nos motiva a gente estar tá aqui. É. Alguns quilômetros longe de casa. O Marquinho tá longe, hein, de casa. Amor, Ô... tô chegando.
0: <risos> Ô, Marquinhos. É... Só pra gente... Ir. De, em relação às máquinas e aos ATDRs, então. Vamos lá, pra gente deixar definido. Máquina de fusão, existem casca. Casca é dois motores? Dois, motor. dois motores. Existem dois motores. quatro motores também se fala casca, só que com V-groove ativo, né? Tem quatro motores sem V-groove? Não. Não, né? Tá. Perguntando, então. Então tá, quatro motores, cinco motores. O que é o quinto motor, cara? É só um meter mais um motor. Fala aí, Ana, pra nós aí.
1: Quem colocou esse kit motor Quem aí? colocou isso? Pra quê? É para falar de
0: cinco Tá de dois em dois. O cara é meio ímpar, né? Falando, não, vou meter o quinto. Não vou pro aí, <risos> aí, É, aí O ideal é vocês... quatro
1: ou seis, né? Vamos focar nessas duas aí. Eu vi que... falar já de sete motor já, eu aí acho. Aí começa a florear o pavão, né? <risos> é, é igual IPv8, né? <risos> Vou lançar o IPv8 aqui pra você. <risos> Ai, caramba. Hum. O que é importante falar de Magna, Thales, isso que é. é um não sou eu que mando, tenho certeza disso, mas é o instrumento mais roubado na face da Terra. Nossa, então, se você chegar alguém e falar, tá no precinho, meu colega fechou a empresa, só, tem uns caras de pau que a gente escreve assim no grupo. Tá já isso. roubaram a nossa, Os caras assim, o anúncio. Ó, tá com senha, só, <risos> <risos> só tá com senha. É. Então galera, cuidado, a polícia civil bate pesado nesse segmento aí, porque ela sabe que tem muito, viu? É o que eu falo aqui. Produto, galera, é com nota fiscal
0: e homologado pela Anatel, né? Sempre importante aí ressaltar isso daí pra vocês aí, né? Porque fiscalizam. Visitei o provedor parceiro, a TDcom, é, e ele contou uma história pra gente aí, muito triste, que ele passou por vários anos, vários anos, que ele enfrentou uma guerra com a Anatel, né? Por causa de produto não homologado. Se você não viu o vídeo, vê lá. É real, acontece, tá? Ah, não vai besteira, não acontece. Acontece. É. Yeah. Então, Salve pra galera mano. do Acre.
1: tarde, é o Anderson Viana aqui falando. Vamos aqui, Marquinhos. Vamos lá, máquina. Vamos lá, lá. A máquina. Aqui, ó. Foco. Opa, foco, foco. Ó, Desculpa. Máquina de fusão. Isso é vício, viu? Cuidado, que a é, máquina tá funciona também. <risos>
0: <Pior> que droga. <risos> então a gente tem máquinas de dois motores, quatro, quatro motores e seis motores. Certo? Seis motores, alinhamento pelo núcleo. Ponto quatro motores com v groove ativo alinhamento pela casca porém com melhor ativo, é. melhor 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 porque tem muita máquina aí que é de quatro motores que é do banquinho né que ela é, acho que é quatro motores essa máquina do banquinho se eu não me engano agora, quatro ou seis agora estão vendendo como seis é então mas eu sei que é uma boa máquina também tem um v groove ativo tal muita gente usa É, discutir.
1: Ela... e aí tem dois motores que essa daí é, se que... eu pegar a fujikura por exemplo um pecado que eu não teria cometido é vender uma 12S para quem estava construindo rede. Uhum. E, infelizmente, a gente viu muito dessa maquininha sendo vendida na época. Uhum. Mas é uma boa, máquina. Né? Não, mas um para construir uma rede cura. não entendi. é. Ela é para fazer um atendimento dentro da casa, dentro de uma empresa. Entendi. entendi. Porque é de dois motores só, a 12S, entendeu? Entendi, entendi. E aí,
0: dois motores. Então, vai construir backbone, seis motores, sem choro. Aí é da 46 para cima. Vai de seis motores. Por que você não come olhando para a câmera? É com...
1: <risos> vergonha. Tem vergonha de falar de boca cheia,
0: mastigando. <risos> tá, vendo? Assim, já tá comendo, viu? Vai chegar de barriga cheia aí. Vamos Feijão... falar das viagens, né? Feijando à tá toa. <risos> então, beleza, Marquinhos. Entendemos aqui. Construção de backbone, seis motores. Seis motores. Dia a dia... Que é fazer... Dificilmente a pessoa faz ali fusão na caixa de emenda, fusão no PTO do assinante ali. Dá quatro pra usar.
1: Quatro motores vai bem.
0: Quatro é, motores e...
1: Eu, é, eu diria que até... Tinha uma época que eu fazia a comparação, né? De quatro motores de uma japonesa, é bem parecida com uma de seis motores de uma chinesa, né? Mas, enfim. É, o desempenho das máquinas hoje estão muito boas. Uhum. Uhum. Eu ia fazer um... Um comentário aqui que... Se não deve, não faça. É melhor não fazer. Tem uma galera assistindo aí. É. A audiência tá é, grande. A gente...
0: Então, beleza. E aí, questão agora de OTDR. Partimos pro tdr Entendia hoje a importância, entendemos, né, galera? E até quem fica pra assistir depois, entendemos a importância do OTDR. Que o OTDR é já no início da rede. Não necessariamente eu preciso pegar um fibra é, né? exatamente. Mas um para fazer toda aquela certificação da bobina que chegou, já aconteceu muito, de muita gente lançar
1: e ter... É. Então, não tá... é comum no mercado. Eu sei que tinha uhum. duas peças lá onde eu trabalhei, não sei quem é mais que vende isso, mas existe uma ferramenta que chama alinhador de fibra nua. Já vi isso aí. Entendeu? Ele faz essa emenda temporária do cordão que tá vindo do outro DR, então você pega o cordão... Na verdade é pigteio, tail. Pig tail. é quando você tem uma ponta conectorizada e uma outra ponta aberta, uhum. só a fibra. Então essa ponta que está só a fibra, você decapa ela, cliva, coloca no alinhador e trava, como se fosse uma emenda mecânica. Uhum. Conector de campo lá e tá. tal. E aí você vem, tá com uma bobina de 48 fibras, pega a fibra 1, decapa, cliva, coloca no alinhador e trava. Fez isso, pum, dispara o teste. Pois fibra 2, decapou, pá,
0: teste, fibra 3. Cara, é um trabalho. É alguém que você vai ter que pôr ali mesmo para fazer. É uma horinha de trampo ali também, é. enfim. Mas é, é legal. Você puder criar pra essa pra rotina.
1: É. E desculpa os técnicos aí se eu aumentei o, o trampo <risos> dos caras. <risos> Amanhã, se seu
0: patrão chegar em você e falar, ah, então, tem um serviço para você aqui. É culpa desse Ou cara aí, ó.
1: Então, Ou se sim. seu chefe perguntar o que é teste de arco, pelo menos você já sabe, né? É,
0: se foi você que assistiu essa live não ele, né?
1: <risos>
0: né? E... Ô oh, Rafa, você acha que tá só dobrando demais aqui o USB dessa câmera aqui, ó? É, dá uma olhadinha só. E entendi, Marquinhos. então a questão do TDR, perfeito, as bobinas, sempre aconselhável fazer, sim. até em grandes distâncias?
1: É, exatamente, é, dependendo. Se você tá no trecho, aí já não, não, não vai fazer muita diferença. O problema é mais quando você quer medir curtas distâncias ali, né? Uhum. Que é o ideal.
0: Entendi. Perfeito. Eu acho que... Você... Eu, 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 eu tenho, tenho um... uma pergunta. Fala aí. Tem de menos 70 e menos...
1: Ah, é, porque o menos 10 dBm, ele isso, é o que exatamente. é usado nos sistemas de transmissões normais, aí telecom, ele é o que a gente trabalha. O de menos 60, era uma faixa que mais as empresas de TV a cabo que utilizavam, nas coisas, então eles tinham ali um, um power meter diferenciado. Mas uhum. o ideal é o que vai aí de menos 10 a mais 60, né, que é o range que Entendi. a gente fala. Uh, o que é legal comentar de Power Meter Que eu acabei não falando De um medidor potência É que tem o tal do Power Meter POM Ah, eu tenho um, cara eu tenho um tem aí. Um. Isso é legal, pra quem nunca viu Galera, e eu sei que tem gente Que acaba não ouvindo O Power Meter POM, o que, que ele muda desse Power Meter Convencional, que ele tem duas portas Por que duas portas? Porque eu não posso chegar pra uma ONU A ONU ali na casa Do cliente, por si só Ela não emite sinal é, até por uhum. questão de segurança, né, tiazinha? Vai fazer uma limpeza lá, o negócio tá com laser na cara da senhora. Uhum. Então ela, a ONU, ela só responde o que ela re recebe da OLT. Então veio o sinal da OLT, ela é estimulada, aí ela responde. Então se eu pegar esse power meter convencional e virar pra ONU, eu não vou conseguir testar nada. Uhum. Uhum. Agora, por que eu tenho um power meter com duas portas? Porque uma porta vai ser o sinal que tá vindo da OLT, vai passar por dentro do power meter... Vai bater na ONU, vai estimular a ONU, quando a ONU responder, entra nessa segunda porta. E aí, então, eu tenho a leitura do sinal que está vindo, tanto da OLT, quanto da ONU. Né? Porque já vi casos da ONU re responder um potência alta, derrubar até a porta da OLT, enfim. Uhum. Então, o Power Meter pom é nessa função aí. E tem cara que usa na caixa, né? Para ver se aquele cliente ainda está ativo ou não, ele usa um Power Meter pom
0: entendi, então, entendi é,
1: é bem diferença legal dos dois aí. Então, Marquinhos, você tem que aí. lançar o seu curso cara. Vamos tá aí, né tá? Aí, desafio vamos... aí, a galera pede bastante, eu acho que, eu acho que dá pra aí. lançar, né
0: eu quem t... apoia aí, galera, o treinamento do Marquinhos aí, ó de máquina de fusão e o TDR.
1: Já deixa um salve aí. Já um faz salve. um pacotão num único curso. Passa o Pix. No precinho, <risos> no precinho, meu... né? Que o provedor adora ouvir essa meu expressão. O Pix é meu telefone. Né? É, o meu Pix é meu celular. <risos> deixa Uma... os comentários aí. O meu Facebook lá é Marcos Daniel. Se quiser adicionar, fica à vontade.
0: O Instagram do Marquinhos aí eu coloquei na, Bom, na divulgação, tá? Marcos.daniel81. E... Um.
1: 81,
0: Marcos.daniel 81. Bem
1: criativo, né? Ninguém sabe o ano que eu nasci. <risos>
0: É, ô, Marquinho, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, cara, pra gente, então... Vamos lá, enquanto isso um abraço pro Renan, cara. Renan, nosso
1: vendedor top lá, o Ponta, como diz, né? Bateu a meta. Cara descolado. Valeu, Renan, pelo salve aí. Falou que tá top a live. É, é nóis aqui.
0: Ó, o RBT tá
1: online aí. Eu não manda o
0: chat de cenzão não, mas tá online. Olha, tem <risos> é uma galera, né? O Dianete que... <risos> Eu, eu ac... mandou certo eu... o nome dele, ó. Eu só não mandou o chat de 100, não, mas ele tá online. Uh,
1: Tiago Duarte, William hum. Souza, Rafael Ferreira. Esse é Rafael Ferreira é meio. O William? Né? Duvida,
0: hein, William? Vai cortar em e passar aí.
1: Que ó, William?
0: Ó, amanhã a gente tem uma live, às 8 da noite, também aqui, com Zé Alves, grande José Alves. Mestre dos mestres em rádio. Ó. Oh. E o cara é fera demais, mano. O cara é incrível no, no rádio. Todas as nossas lives, mano. É sucesso também. Sucesso! E, né? e aí a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo também dentro do nosso setor. tá? Mas vamos falar de tudo. Inclusive, ele tem provedor também. A gente vai trocar uma ideia. vai dar um abração, um salve especial para o Kêmio. Kêmio, oh, cara. Já... Esse é ninja, hein, mano? Ele falou, o <risos> boné é top. Ele é lá das Sem Fronteiras. O Kêmio que oh, apresentou... Boy. Tá o que tá na live aí, galera, o Camion que apresentou é, todo o provedor lá pra gente, junto com o Bruno e o Rian também, mas o, o Camion que apresentou toda a parte de estrutura, o LT, pop, e foi muito top, cara. Obrigado, Camion, pelo tour, pela atenção, pelo carinho. Moleque de
1: 22 anos. É, engraçado foi eu falar essa parte dessas histórias pra ele. Quando eu falei o ano, eu falei assim, pô, tava nascendo... <risos>
0: Moleque, o Kameel tem 22 anos, galera. É, eu acho que ele sabe mais que todo mundo que tá aqui no chat aqui. Apenas, absurdamente. O moleque sabe muito, hein? Ô, meu o pessoal começou a me mandar mensagem, cara. No meu privado aqui, ó. Ô, oh, passa o número do Kameel pra mim, passa o número do Kameel pra mim. A
1: consultoria tem seu não preço. Não vai sair
0: da Sem Fronteira, não. Deixa o Kameel lá. E que... você
1: percebeu uma coisa na diretoria da Sem Fronteiras? Hum que é um pouco da nossa gestão também, sem querer puxar o saco do William, uhum. eles são bem participativos.
0: Demais. Eles
1: ficaram ali na, nos bastidores, uhum. e na hora de falar, de entregar, eles deixam o Bruno lá participando, que é o gestor deles comercial. Uhum. Aliás, o Bruno que ajeitou tudo, Bruno, o é. cara falou, pô, o cara pra frente, falou,
0: Não, a gente tem que estar tá nesse evento. Fala né? falo o nome porque ninguém sabe quem é os donos lá, só nós sabemos. Sabe, né? Só nós
1: temos o tivemos contatinho. Que, tivemos o privilégio. Você que tá ouvindo aí, é, distribuidor, quer vender lá, não vai. Não <risos> vai. Divulga aqui na Loucos.
0: Inclusive, deixa eu abrir esse adendo aí, cara. Você que quer patrocinar o nosso podcast tá você pode patrocinar você pode entrar em contato aí uh, no atendimento arroba loucosdaTelecom.com.br atendimento arroba br você pode patrocinar a gente aí cara você pode mandar os produtos aí pra gente sortear para nossa audiência que a gente adora sortear coisas para nossa audiência aí você pode apoiar nosso projeto não só você empresa cara você tem uma adega Quer patrocinar uma água, uma Coca-Cola aí? Você também pode. Quer patrocinar a bebida e a comida do nosso convidado? Você <risos> também pode. só entrar em contato com a
1: gente aí. Ah, vou rasgar essa ambelagem aqui. As...
0: <risos> o Bonafonte tá em Coca, não dá pra nada. Então você também pode, tá? É... Sempre ajuda aí, galera. É O Barba... Obrigado, Barba, tá presente aí também, comentando. Obrigado, irmão. Você vai vir aqui. Cara, que eu gosto muito também, tá produzindo conteúdos incríveis. Thiago Silva é membro do canal, né? Já há mó tempão, cara. Tá com os treinamentos dele também. Obrigado porque você deu um, um treinamento aí pra um parceiro aí, meu cristiano. E de verdade, cara, espero que, que, que essas, essas lives aqui noturnas aqui, né? É pra vocês, cara. Pra vocês que estão... Ó, ó, o Marconi patrocina nós
1: mesmo ó. Chegou junto com a câmera, top demais. Marconi embaçado. é embaçado. Aliás, estão falando aqui como a gente se conheceu, não tá? oh, acho que era uma pergunta legal, né? Não foi mesmo. Oh, é. Foi uma noite. Né? <risos> Antes eu quero mandar um abraço pro Tiago. Nosso amigo Tiago, lá de Caruaru. É que ele falou assim, ô oh, Marcos, pede uma tábua daquela mista. <risos> Mano, o cara levou nós pra jantar lá, Thales também, restaurante top. Top. Aí pediu uma tábua top. lá, eu, eu passo bem, né? Não tô Deus pensando em emagrecer, não, viu? Thales? Deus abençoe,
0: começou a ter amigo rico,
1: cara. É. é. Come bem, anda bem, se hospeda bem, fala aí, cada Sim. hotel que eu coloco ah, você,
0: velho. Seu é um assunto, puta lá. É que tá aqui, <risos> velho. Vocês <risos> viram os hotéis com o Marquinhos? O Gama já falou assim, ó. Tá liberado, pode pegar um hotel bom pra vocês. Claro não, mano. Aí ele pega um hotel, galera. Falar pra você.
1: Pertencimento,
0: pertencimento. Te, teve é. um... O <risos> que, que um hotel... Não tinha café, não tinha TV no não
2: tinha
1: nada. Ai, caramba. Mano. Como é que a gente se conheceu? Como é que a gente se conheceu? Eu voltei pro mercado em 2017, eu falei, deixa eu ver quem que tá famoso nesse segmento.
0: Acho que a gente falou disso no início da live, não falou É, ah, eu, eu só não falei
1: não. esse detalhe, que eu ah, te é. abordei no Facebook, foi mesmo. Eu fui pro Moon lá na, em Maceió, Um outro evento lá, e aí eu vi os caras falando um monte de groselha. Isso que a gente tava falando. Ah, a máquina é isso e é aquilo e não e era eu, nada disso. E eu me fazendo lá de provedor, só vendo as explicações dos caras. <risos> aí foi onde eu mandei um WhatsApp pra ele, um Facebook na época, que a página já tava bombando, eu achei ele no Facebook. Falei, ô lindinho, vamos gravar aqui um vídeo pra falar de máquina. E aí, foi a introdução da live aí. Depois você volta, aí você vai entender que a gente gravou. <risos> <risos> oh, ra,
0: foca no Marquinhos aí. O <risos> que foi? Olha aqui para essa câmera, sou aí, ó. O Marco falou que você é o Sir Frederiksen, assim, do Up, é. da Alta É Aventuras. o Up, é. é.
1: É o primeiro apelido que o, <risos> que o Ricardo do TechWay me deu e foi isso. o mundo isso. te deu, né? É. Você, ninguém mandou você ser idêntico. E, e tem um cara aí também que tá me copiando agora na Brit lá eu conheci. Ele. é outro
0: Marcos também. <risos> é o que Marcos. É da Link, é.
1: <risos> um abraço aí, o, meu sósia. É.
0: Pô, Marquinho, cara, queria te agradecer... Ah, já? Porque você, Por você ter vindo aqui hoje, né, ter cedido... Esse tempo aí, cara. Que isso, cara. Pra Satisfação. Mim, é. Não, já não chega, eu já te vejo... <risos> 15 dias. Eu mais tô vendo que quase que a minha mulher. É, chega.
1: Minha então... mulher tá com ciúmes. Minha... <risos> Outro dia ela falou assim... Amor, você sabe que é só zoeira que eu fico falando, né? <risos> Eu não tô com ciúmes de verdade, não. <risos> pra ele, você busca água, né? <risos> então, meu, eu tô...
0: Tô muito feliz mesmo que você veio aqui, colou aqui, a gente trocou essa ideia. Foi você legal. é muito bem-vindo para vir aqui quantas Obrigado. vezes você quiser.
1: Você vai voltar outra vez só pra falar de viagem então, né, para não contar risada aí. Não. com certeza. Porque hoje é. foi meio formal, meio técnico. Né? A gente
0: vai mais para frente aí fazer umas, umas collabs aí. Eu vou <risos> colocar mais um microfone, mais dois microfones aqui. E aí a gente vai, avan é, a gente vai avançando aí. Ô Marco, olha, manda aquela Rodecaster
1: Pro. Porque Boa, minha interface
0: mano. de áudio só dá para dois microfones.
1: Aí, já tô, papai Você não já pode é? estar. O papai tá on, né?
0: Ah, cara, tá lá parado.
1: É só Boa. 15 mil? É ah, o Podcaster Pro? Que, que, é que, que é O que, que é 15 mil? Vai. Manda no Sedex aí, né? <risos> Ô, parabéns pela estrutura, viu, Thales? Ficou não falei legal. no começo. Você gostou, né? Gostei me, mesmo. É verdade. Me ah, a recepção impreendeu. aqui foi boa, cara. Top, top. Rafa, 100%. Desde quando
0: você chegou, vamos parar de rampar comia. Se você nem é mal comeu, vai comer agora. Eu vou comer
1: agora. <risos> agora. tô só mantendo a educação na frente das <risos> câmeras aqui. Na hora, hora que eu ver off ali, já cai de...
0: Se eu comer, não sei será que tem mais porque vai acabar aqui, né? né? E já que, que você falou do
1: Marconi, eu queria reforçar também, Thales, a galera que pô, eu bati o olho no, 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 no chat aqui. Eu vi que tem gente do Brasil inteiro, nós vamos até cometer pecado e deixar alguém sem mandar um abraço, como por exemplo o, o Matheus Plastino, que é um cara fera pra caramba da Infinity, mas pessoal, se você digitar no Google Expo, e x -P -O, né, de exposição, Expo ISP Expedição você vai ter todos os eventos regionais e algum, sem dúvida, vai ser aí próximo da sua cidade Tá? Então participe, é, nem que você esteja no interior, acho que vale a pena você até ir lá, tem palestra, tem bastante conteúdo técnico, não só a minha, mas como diversos colegas, vai ter distribuidor lá mostrando as soluções, às vezes novidade... Esse é muito bom. E é, aproveitando esse projeto que a gente também faz, né, Thales, o Loucos na Estrada. Uhum. Então, se você bater o olho lá, que nem semana que vem a gente vai estar em Belém. Aqui, claro, a, os horários de Belém já estão puxados, não dá mais tempo, mas só usando como exemplo. Pô, Thales, eu tô vendo que vocês vão vir aqui para minha cidade. Se você avisar antes, um, dois meses de antecedência, a gente faz uma agenda um pouco mais extensa, né, as esposas vão entender, e a gente visita aí o seu provedor. Uhum. Hum, independente do tamanho, né, Thales? Eu acho que a humildade claro. do Thales é bem legal também. A gente também. já
0: visitou o provedor que tá começando. Sim. E visitamos provedores de 100 mil assinantes, né, já. Entendeu?
1: Que, é, que é uma satisfação, né, a gente até lembrar, como eu citei claro. o caso da Line aqui, quando o eu cara... visitei, tava começando, e agora um monstro lá em Goiás.
0: Se o cara recebeu a gente, a gente vai.
1: Sem dúvida. Então fica ligado Uou. nisso aí, galera.
0: Expo e SP. Acesse aí, hein, galera. Expo ISP
1: Expedição Expedição tá? é.
0: O link tá na descrição, clica no link na descrição do vídeo Todos os eventos da Expo ISP são Gratuitos, tá é... é só você conferir Quer saber se meu corte de câmera Tá cortando câmera você tá ali É tá... o celular, Não o maldito sei. celular É o maldito celular tá, tá fechando a picanha amanhã Tá
1: fechando a picanha, então é, pode é, tá.
0: Pode Ô oh, galera, não, o, o Montanaro Mendes perguntou, os podcasts vai ficar sempre na segunda-feira? Não, irmão, essa semana inteira eu tenho podcast, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Confere, eu vou pedir encarecidamente, galera, para vocês, todo mundo que tá na live tem uma galera, segue lá o Instagram novo do podcast que eu criei, segue o arroba loucos da Telecom e segue também o, o Instagram novo, que é o cast dos loucos. Já tem uma galera lá, eu vou pedir para vocês seguirem o Instagram do podcast, porque são, são, querendo ou não, são dois projetos diferentes, né? E no cast dos loucos eu vou sempre postar os convidados e vai ser sempre assim, ó relacionado a provedor de internet e tecnologia, falando de equipamento e também serviços, é, a gente quer trazer o pessoal da Anatel aqui, o Marconi vai montar uma agenda top para nós aí, ele falou, vai, vai, vai vir uns caras dar na terra, vai vir uma galera top, assim, pra gente trocar uma ideia, tá? E a ideia é sempre entregar o melhor conteúdo aí pra vocês. Tá, show. Vai mandar um abraço, Zina?
1: Só, só pra fechar aí o Benedito Dani Online, lá de São José da Lagoa, oh. da Paraíba, junto com a Max Print. E, e uma coisa que a galera talvez tenha estranhado aí, minha irmã, meus amigos aí, o Giva, o Gé... Chamando de Tioquinho, né? Foi aquele projeto tioquinho. que eu tive na rádio é. também, por causa da igreja. O Marquinhos era... já foi radialista. É, programa do Tioquinho. Manda aí, manda aí. E era Você um podcast, tava... né? Era um podcast. <risos> Mas enfim, valeu valeu o período, valeu a experiência. Quem sabe, né? A gente não volta aí nesse projeto paralelo. Sim. E eu queria agradecer, Thales, só fazer meu, minha, minha, meus agradecimentos finais agora, claro, né? Claro, fecha nele é, aí. É né? muito bom estar tá aqui compartilhando, interagindo com a galera, é uma coisa que eu gosto muito, né? E atualmente estou na Max Print, então você que está aí nos ouvindo quer conhecer as soluções, entra lá na Print ISP, né? maxprintisp.com.br. Se você digitar lá em produtos, você vai ver todo o portfólio nosso, é um time legal para te atender, suporte técnico, enfim. E o meu Instagram já está aí, como tá, o Taros colocou, Marcos.daniel81. Se a gente, em breve a gente deve lançar assim a ideia do curso EAD, pelo menos dar mais detalhes aí de OTDR e máquina para vocês. E espero que tenham gostado. Pelo menos o feedback aqui foi, foi positivo. Fico feliz. Tem um dois abraço. Celular. Ele é Tem ao, dois celulares. É igual o
0: Nelson. O Nelson Tem dois celulares. É Fica aí. com aí, larga. E
1: eu, eu acabei de mandar um abraço para o Plastino, puxando o saco, e sem querer ele acabou de mandar uma mensagem aqui. Ó. Entrei para assistir a gravação. E ainda está rolando. Que da hora.
0: Pô, obrigado, Platina. Meu, é um cara que eu quero conhecer. Vamos, vamos fazer... Acho que eu não conheci ainda. Eu quero não, conhecer. não, Mas é você aquele fala, que a gente estava falando na viagem. Você
1: sempre fala muito mal dele. É, o cara é. não entende nada. Ah, <risos> você vai falar que não sabe o que é um DWDM. Pô, chega a dar raiva. O cara <risos> veja muito, muito, é, muito. É, Matheus Platina é uma das feras aí que, que tem no mercado da Infinity. Faz consultoria de redes implementa MPLS, DWDM uhum. e suporte 24x7, enfim. Um cara nota 10 também que compartilha informação com a galera. E é. eu acho que é isso, né, Thales? É Já que ele aí, chegou, Marquinhos. nós vamos sair. <risos> Sacanagem. É.
0: Então, Marquinhos, mais uma vez, obrigado, irmão, por você vir aqui, pela sua presença. Imagina, você eu é que agradeço o convite. Quantas vezes você quiser. Tá? Vai ter coxinha? Ah, vai. Tem mais é. até ali. Eu quero só... É, mandar um recado aqui pra galera também, mais uma vez, reforçando. Galera, por favor, é muito importante que você se inscreva aqui no canal da Loucos, assista os Loucos na Estrada, assista os nossos projetos, principalmente visite também os nossos parceiros aí, nossos patrocinadores. E, e eu, vou, eu quero criar aqui pro podcast, pro nosso podcast, um, um clube de membros, porém diferenciado desse do YouTube e tá? tal, um clube de membros pra gente, pra gente interagir um com o outro. Tá bom? E principalmente entre vocês, quando acabar a live, pô, tem, tem gente aqui do Brasil todo, quando acabar a live, todo mundo some, né? <risos> então eu quero deixar todo mundo unido, então é, vamos ver se eu já consigo, eu tô olhando algumas coisas, mas de hoje pra amanhã, quem sabe eu já consiga estabelecer esse clube de membros aí, é, talvez um Discord, um Telegram não, tá? Uma, alguma outra coisa assim, parecida... Tá? Mas é isso, agradecer vocês, agradecer os parceiros aí, Marquinhos, meu irmão Rafael também aí, que tá no, no toque da nave ali, ajudando a gente sempre aí, tá todos os dias ali comandando, fazendo os cortes e tal, e mandem sugestões lá pra gente no, no Instagram, eu vou fazer alguns stories aqui dos nossos bastidores, pra vocês verem como é que é, então só quem estiver no Instagram do Cast dos Loucos, vai ver nossos bastidores aqui agora, fechou? Então, vou ma lá. Manda um salve, vou,
1: vou mandar uma aqui que você abriu falando, <risos> não é zoando, porque eu de fato sou evangélico. Mas ah, quem é é então, <risos> queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus.
0: Amém! Amém, Amém igreja! Amém! <risos> Obrigado. Tá, Cara, isso obrigado, irmão. Que ele continue nos guiando e nos dando e nos sabedoria. Guardando, nos guardando desse
1: rodonel, principalmente. Sabedoria. <risos> Amém, meu amigo. Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Deus abençoe galera. vocês. Valeu.
0: Top. Top night session.
1: Aí tem que ficar igual do Fantástico fingindo que tá conversando.